0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 189. Anime-Slam-Podcast mit Matze Servus. und mir, Micky. Hallo, heute haben wir uns mal wieder einen neuen Gast eingeladen und zwar der Tomatentoaster aka Toasty in Kurzfassung. Hallo. Hi. Hi. Schön, Hallo. dass du hier dabei bist. Der Tomatentoaster, ihr könnt die Links zu seinem YouTube-Kanal, zusammen Twitter und was weiß ich, äh, in äh, den Beschreibungen, wo auch immer ihr das hier gerade hört, finden. Er äh, macht, ja, äh, Let's Play-Videos, aber auch ähm, Essays, also geskriptete ähm, Videos, vor allem halt zu Visual Novels. Nee, das habe ich mittlerweile was, was ein bisschen du? aufgegeben,
1: möchte ich dann äh, doch mal anmerken, nicht, dass es so klingt, naja, als wäre also. das die Hauptsache hier, also dass die existieren manchmal noch im Hintergrund eher, aber ja, ja. ich glaube mehr äh, Spannendes zu einer Person gibt es, glaube ich, gar nicht wirklich, also ja, ich, ich mache allgemein Videos zu japanischen Videospielen, ich rede viel über japanische Videospiele allgemein, heute auch ein bisschen wahrscheinlich dann, <lacht>
2: äh, äh, Spoiler, ja. <lacht> aber ja.
1: Ja, ich
3: überlege mir gerade, wie die Japaner deinen Namen abkürzen würden. Wahrscheinlich Toto. Toto. Ja, ja. ja Nimm ne, ja, doch auch. immer gerne erst, die erste Silbe, weißt du? Der Tomaten-Toaster Toto.
1: <lacht> ja, also tatsächlich, wenn ich, äh, wenn englische, englischsprachige Streamer oder so meinen Namen lesen, nennen sie mich meistens Dur, was ich immer sehr interessant finde. <lacht> <lacht> Dur. <lacht> Dur. <lacht> okay. Aber
2: ja. <lacht> ah, Na, schön. <lacht>
0: Wir wollen dich natürlich, bevor wir zum eigentlichen Programm kommen, noch ein bisschen ausquetschen und vor allem dich fragen, was so deine Lieblingsanime sind. Oder vielleicht auch Visual Novels, also ähm, nicht, können spezielle Titel sein, kann ein Genre sein, Was auf was fährst du so ab? Ja,
1: oh Gott, äh, ich mag bei Anime, ich würde sagen, erstmal alles außer battle Battleschonen, ganz allgemein äh, mhm. gesagt. Ähm, aber vor allem entweder sehr traurige Sachen oder so die äh, schlimmen, äh, edgy, Illitalisten-Anime. So Richtung <lacht> Civil Experiments, Lane, Ergo Proxy und so. Das sind so Sachen, die ich gucke. Und halt auf dem anderen Spektrum dann so, ähm, ja, Violet Evergarden, Your Name, sowas. Uh, I Want to Eat the Pancreas, sehr weit oben. Ah, so ein drama -Fan. Ja, das ist so, das würde ich sagen, so die beiden, beiden Seiten.
3: Ja, und dann Mickey
0: und du werden sich bestimmt vertragen als Drama-Fans. <lacht> das kann gut sein, ja. ja ich fahre auch auf das Melodrama ab.
3: Ah ja, gut, da bist du ja auch bei Visual Novels relativ gut bedient. Da hast du wahrscheinlich ja, die auf key jeden Visual Fall. Arts Sachen
1: verschlungen. Ne? Tatsächlich gar nicht. Gar nicht, oh, oh, okay, doch gar weil das nicht. Das ist ich, ja ein
3: Melodrama ohne Ende.
1: Ja, ich habe, äh, ich werfe sonst Sachen durcheinander, ist es Clanet auch, ne? Ja. Das ist, ich ja. bin gerade im richtigen äh, genau der ja, Planet habe ich äh, geguckt
2: da hm. ist schon ja.
1: lange her habe ich damals geguckt und fand ich unfassbar schlecht okay. äh, Was?
3: <lacht> also Mickey und meine Meinung gehen da auch ein bisschen auseinander also aber unfassbar schlecht finde ich es nicht also unfassbar
1: ne? schlecht ich sag's mal so ich mochte tatsächlich die erste Staffel lieber als After Story ja ähm, genau so aber ne? weil ich deswegen also unfassbar <lacht> schlecht ist vielleicht auch großes, ist auch wirklich lange her habe ich äh, vor sieben, acht Jahren, keine Ahnung, guckt. Also so, so festgefahren ist meine Meinung da jetzt vielleicht gerade nicht, äh, wie ich sie gerade darstelle. Aber
3: <lacht> habe ich am Anfang schon gesagt, du, Mickey wird sich gut vertragen. Schon ist der <lacht> <Alter>, eine Beziehung <lacht> <die> getrieben.
1: <lacht> ja, nee, aber ich kann auch nicht, es, Da hat es mir wirklich sehr, es ist mir sehr auf die Nerven gegangen damit, wie es sehr stark versucht hat, ich möchte jetzt noch trauriger sein und wir machen jetzt noch irgendeine Sache, die auch traurig ist und äh, so weiter. Ja. und Das, Ja. Konnte ich nicht so ganz ernst nehmen, leider. Ich mein, Und ich glaube, ich hatte halt sehr hohe Erwartungen, deswegen ist dann auch noch meine Meinung dann noch negativer gewesen. Ja. Also,
3: da ist trotzdem eine ganze Menge, was man positiv zum Beispiel anführen kann bei dem Titel. Ähm, wollen wir jetzt nicht groß drüber reden, aber so wie der den Alltag dargestellt hat, den äh, realistischen, das war schon ziemlich geil, ähm, könnte ich mich nicht so massenweise viele andere Animes äh, hier ins Gedächtnis rufen, die gezeigt haben, wie schwer das ist, äh, sich in einen Job einzuleben, nachdem man fertig ist mit der Schule. Und mm. nicht unbedingt den geilsten Abschluss hatten und auf die Uni gegangen bist und so. Ähm, aber ja, ja, Geschmäcker sind ja verschieden. Ich glaube, ich bin ja auch eher eher auf deiner Schiene, dass ich da den zweiten Teil nicht so geil fand. Aber ja, wir wollen ja über Sachen reden, die du richtig geil fandest, ne?
1: Richtig, richtig, richtig. Also nein, bei Visual Novels sind es dann Also mein Lieblings-Visual Novel mittlerweile ist auf jeden Fall The House of Vater Morgana. Liebe ich so sehr. Ähm, hat mich emotional komplett zerstört. Und ansonsten mag ich halt sehr viele Mystery-Sachen vor allem auch, ne, also zum Beispiel ein gewisses äh, Ding mit so Augen und sowas, ich <lacht> weiß nicht, äh, wir vielleicht nochmal, genau, ist sehr weit oben und halt da von ausgehend die
2: Zero-Escape-Reihe und alles. Ja, das sind so meine Highlights, würde ich sagen. Okay. Ich
3: also bei Anime, wenn du sagst, du magst die Drama-Sachen, dann ähm, mit Romanze oder muss nicht unbedingt sein?
1: So muss ich halt drüber nachdenken. Ich würde sagen, also es muss nicht unbedingt sein, aber auf der anderen Seite ist es fast immer mit drin. ne? Also mhm, automatisch ja. so. Ja, fühlt. fast schon automatisch. Also, ne? I, I Want to eat the Pancreas hat keine Romans, möchte ich sagen. Das ist äh, eine sehr freundschaftliche Beziehung bis zum Ende, was ich sehr schön fand eigentlich. Ich glaube, da hat es mich gefreut, dass es bis zum Ende so geblieben ist. Deswegen nein, ich würde sagen, ich brauche die Romans nicht. Äh, sie ist nur meistens da, um dem mehr Gewicht zu geben und dann nehme ich es halt so an und dann ist auch gut.
3: Ich überlege mir jetzt nämlich gerade, was ich so an Dramasachen richtig mag. Und wahrscheinlich an einer der obersten Stellen ist bei mir zum Beispiel Hanyan Clover. Das sagt mir nichts. Sagt dir nichts. Die Autorin hat auch ähm, in March Comes Like a Lion gemacht. Mm, ja, ja. Ja. Und die, äh, das ist im Endeffekt auch Melodrama, aber ist so ein bisschen mehr das Elitistische, ne? Das ist also meiner <lacht> Meinung nach, das ist richtig gut geschrieben, das Zeugs. Und ja, da ist die Romanze zwar nicht so wichtig, aber ohne die
2: Romanze geht's auch nicht. Würde nicht funktionieren. Aber du hast nichts gegen Romanzen, oder? Nein, nein, nein. gar nicht, auf keinen nein, Fall. Nein. Das heißt, ja.
3: Ja, da muss so ein bisschen mehr kommen. Ich meine, wie, wie bist du reingekommen in die Anime-Welt oh und Visual-Novel-Welt? Was hat dich da so sozusagen äh, dazu bewegt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich eigentlich vorbereitet sein sollte natürlich, aber ähm, ich weiß es trotzdem nie, wie ich sie beantworten soll, weil ich es wirklich nicht so richtig weiß. Ähm, also ich habe allgemein mein ganzes Leben lang natürlich Videospiele gespielt äh, so. von klein auf und da waren dann auch ein paar der komischen japanischen Sachen dabei. Ich glaube, das erste war bei mir Kingdom Hearts 2, äh, hm. als ich in der Grundschule war. Ja, Teil 1 habe ich dann ignoriert, ist egal. Ja, und das hat sich dann halt dahin weiterentwickelt, dass ich dann da ein paar Final Fantasy-Teile und so weiter gespielt habe. Und dann kam ich irgendwann äh, auf Anime. Tatsächlich nicht, wie es dann die meisten wahrscheinlich sagen werden, über die Sachen, die so äh, im Fernsehen liefen. Deswegen habe ich auch keine Verbindung zu äh, Battle schon, wie die meisten das wahrscheinlich haben. Mhm. Bei mir hat es dann wirklich erst so mit äh, 13, 14 angefangen. Mit, ich glaube, Death Note und Elfenlied was damals noch irgendwie so ein großer Einsteiger-Anime ist, über den Natürlich. heutzutage niemand mehr spricht, gefühlt. <lacht> äh, besser so vielleicht, aber <lacht> Deutsche Kultur. <lacht> ja, ja, richtig, genau. Es hat halt einen deutschen Namen, also, genau. Ja, und von da aus hat sich das dann einfach entwickelt. Ich hatte damals auch noch wesentlich mehr Anime dann geguckt. Das hat sich dann irgendwann äh, langsam ein bisschen zurückentwickelt, dass ich dann gemerkt habe, dass ich die Stories in ähm, Visual-Novel-Form meistens lieber mag mit dem größeren Textfokus. Mhm. Ähm, also, dass ich Anime dann irgendwann für mich einfach zu schnell angefühlt haben. Was dann sehr schnell passiert, würde ich sagen. Aber ja. Oh, das ist
3: interessant, weil ich lese ja auch sehr gerne Bücher. Nicht unbedingt Visual Noirs, mhm. aber halt Bücher. Und ich finde das schön, wenn die Erzählgeschwindigkeit sozusagen dir und deinem eigenen Lesefluss und ja, wie, 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 wie spaßig das für dich ist, wie schnell du lesen möchtest, überlassen ist. Und äh, ich lese Bücher, weil es einfach da viel schneller vorangeht mit Inhalt als bei Animes mal öfter, ne? Echt? Ja, Ach, ich meine, klar, es gibt auch Animes, die haben massenweise Tempo, aber ja, ja. bei Fernsehserien findest du das weniger, ne? Bei Fernsehserien ist immer ein wenig gemächlicher, ein Hauch. Also bei Animes zumindest das meine ich.
4: Mhm.
3: Vielleicht liegt es auch am Medium, ne? Weil mit vielen Animes passieren eigentlich einige Sachen in einer Episode. Ist ja relativ vollgestopft für seine 25 Minuten.
1: Genau, deswegen. Aber. Äh, ich denke halt so, wenn äh, in ja. Visual Novels passiert hat oft für mehrere Stunden gefühlt nichts. Und dann, <lacht> wenn ich mir denke, wenn das in mehrere Folgen aufgeteilt hätten, das wäre ja absurd. Okay, ja, das ist, das ist natürlich
3: ein Unterschied. Also, wenn ich eine Stunde lang einen Roman lese, dann ist schon einiges mehr passiert, als wenn ich eine Stunde lang ein Visual Novel spiele.
1: <lacht> ja, also deswegen. Also, das sind, ich würde sagen, da gibt es zwei große Gründe für mich für. Erstens ist es wirklich so, dass Visual Novels oftmals nicht so gut geschrieben sind äh, und wirklich oft alles fünfmal wiederholen, damit es jeder versteht, äh, was bei mir ein großer nitpick immer wieder ist bei den meisten Autoren. Ähm, also ja. da gibt's auch Sachen, wo ich dann wirklich schon fast raus bin, die eigentlich sehr beliebt sind. Ich meine, Umineko wird euch bestimmt was sagen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, geht ja. Also ich habe 150 Stunden gebraucht. Es hat keinen, es gibt keinen Grund dafür, warum das 150 Stunden geht wirklich nicht. <lacht> äh, gar gar keinen. Ich, ich liebe Umineko eigentlich so. Storytechnisch ist toll, aber ich fände es noch ein
0: bisschen toller, wenn es auch ein bisschen schneller manchmal voranginge, vielleicht. Aber Hast du hast es dann auch wenigstens wie, wie, wie jeder, der Omineko spielt, der muss es dann auch jede Version besitzen und 20 Mal spielen? Und <lacht> Auf keinen Fall, ich würde das nie wieder anfassen. So, also.
1: Es war schon wirklich eine Folter, das einmal durchzukommen. Obwohl ich die Story so sehr geliebt habe, habe ich da, glaube ich, mich durch über zwei Jahre hinweg durchgequält, weil ich nach jedem Kapitel, erst, also je nach jeder Episode erstmal eine Pause brauchte. Also
0: ich schaffe das nicht nochmal, glaube ich. Es geht mir aber auch so, muss ich sagen, bei Visual Novels, dass ich immer das Problem habe, dass es einfach zu langsam vorangeht. Also wir werden ja nachher noch über eine reden, die ich halt jetzt tatsächlich dann doch mal geschafft habe zu spielen. Und bei der hat es mich halt fast schon eigentlich überrascht, dass ich es tatsächlich geschafft habe, die durchzuspielen, weil von dem gleichen ja. Autor, von dem Ochikoshi, ähm, hab ich vorher mal Nein 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 versucht. Ja. Und da habe ich zwei Routen gespielt und dann hat mich das einfach nicht, also dann hat es nicht geschafft, mich wirklich an der Stange zu halten. Obwohl ich es sogar mochte. So obwohl ich, obwohl ich echt Spaß hatte, Nein, Nein, Nein zu lesen und, und da interessante Konzepte und alles sowas drinstecken. Aber ich habe Einfach nicht die Motivation gehabt, dass, wenn ich jetzt vorm PC sitze, das dann auch zu starten. <lacht> Und mich jetzt wirklich da rein zu investieren. Oh Mann. Das, das ist, ist krass, weil ähm, ich
1: gerade bei Uchikoshi finde, oder zumindest gerade bei Nana9 finde, dass das eine der am besten gepasten Visual Novels überhaupt ist. Okay. Also, dass die wirklich, wirklich wenig von diesem Ich wiederhole alles dauernd hat. Und allgemein, was das
0: macht Uchikoshi eigentlich allgemein ziemlich gut, wobei äh, Virtual Reward ist ja der zweite den hast du wahrscheinlich da nie gespielt. ich mal von aus. Nee, also ich hatte den mal angefangen tatsächlich, den hatte ich vor Nein gespielt, da hatte ich den hm. für ein 3DS. Um, aber ich, den hatte ich auch nicht lange gespielt. Also da finde ich halt,
1: dass da das Pacing natürlich ja wesentlich schlechter wird. Und Nein, Nein ist eigentlich so eine, wo ich wirklich überrascht war, wie wie gut äh, Visual Novels eigentlich ihre Story schnell erzählen können, wenn sie es wirklich wollen. Deswegen finde ich es da gerade sehr interessant, dass das dich gerade nicht kriegt. Aber umso schöner, dass sich Eidern bekommen hat, natürlich. <lacht> ja.
3: Ich finde es das interessant, dass du diese, ähm, ich weiß nicht, ob ich es gemütliche Gangart nennen soll, aber auf jeden Fall die die langsamere Gangart magst, aber dann nichts mit Battleshonen anfangen kannst, weil da wird der Kaugummi ja so lang gezogen, <lacht> dass du ihn hoch Hochhaus rumschlingen kannst, ne? Ja, äh,
1: das wäre. Der zweite Punkt, äh, den ich dann irgendwann vergessen habe, gerade mittendrin, ähm, der Grund, warum ich äh, mich so sehr jetzt zu Visual Novels hingezogen fühle und nicht mehr zu Anime, also auch immer noch zu Anime, aber halt nicht immer so sehr zu Anime ist, weil Anime-Mystery nicht können. Anime haben nicht genug Zeit für Mystery, habe ich das Gefühl, ähm, weil du in Visual Novels durch den vielen Text die Zeit hast, wenn du einen, sagen wir mal ganz generisch findest, eine Leiche, und dann hast du wirklich Zeit, erstmal alles nach und nach äh, zu beschreiben, was genau es für Hinweise gibt und so weiter und so fort, sodass du als Spieler wirklich die Zeit hast, selbst über den Fall nachzudenken und selbst äh, genug Hinweise aus dem Text rauszuschließen, um den Fall selbst zu lösen. Das ja. können Anime meistens nicht, weil sie gar nicht genug Zeit auf die Ermittlungen äh, verschwenden, ja, um das wirklich gibt's, zu schaffen.
3: Da gibt es nur wirklich ein paar Sachen, die mir einfallen würden, die da dich zufriedenstellen könnten. Zum Beispiel, ich kenne ein Beispiel. Ja, zum Beispiel Ichigurashi, die Originalserie,
1: ja, ne? Ähm, die habe ich geguckt, das ist tatsächlich das, äh, das war mein erstes, also mein erstes Mysteries übertrieben, aber das war so eines der ersten Mysteries, die mich richtig gekriegt haben, ja.
3: Ja, weil die lassen sich ja schon gut Zeit bis so um die Mitte, glaube ich, ja. die Mitte der zweiten ähm, Staffel, bevor du wirklich dann den Durchblick hast und dann es nur noch äh, um das Finale, um die Lösung geht des Problems, ne? Also ja, es gibt natürlich ein paar andere Sachen, die äh, noch ähm, ihre Karten gut verdeckt halten, zum Beispiel Monster ist einer meiner Lieblingsanime, mhm. der geht ja auch ziemlich lange mit seinen 74 Episoden und äh, dem wirklichen Durchblick, die Hintergrundgeschichte der Bösewichte oder des Bösewichts da drin, bis das äh, völlig verständlich gemacht wurde dir, dann sitzt du bis zum Ende dran. Und das ist natürlich auch, aber es ist nicht dasselbe wie ein Mystery, wo du halt damit, äh, ja, so die ganze Zeit mit äh, gejagt wirst oder beziehungsweise gelockt wirst, ne? Erste
0: Staffel so ist Psycho finde ich noch gut. Psycho erste Staffel, Staffel. Ich, wenn, erste Staffel? Ja, erste also. Staffel, ja. auf jeden Fall, wenn, dann erste Staffel,
1: Ähm. Also zum Monster muss ich sagen, müsste ich wirklich noch mal gucken. Den habe ich damals auch geguckt, als ich irgendwie 14, 15 war und ich mochte ihn damals nicht. Aber ich glaube, das liegt daran, da hat dass man 14, nicht 15 Gold
0: für, glaube ich, in dem Alter <lacht> richtig. Das
1: war so das Problem damals. Ich, deswegen den müsste ich auf jeden Fall noch mal gucken. Ähm, Psychopass finde ich ein interessantes Beispiel, weil ich äh, <lacht> tatsächlich mit einem es gibt ein Mystery Anime, den ich nicht mal insgesamt als Mystery und als Anime großartig finde. Ich finde nur, dass es für mich der einzige Anime ist, der Mystery richtig macht <lacht> und das ist ähm, Everything becomes F. Schon mal irgendwas gehört, ist, ist
0: glaube ich, nicht ähm, so
3: bekannt. Ja, den Titel kenne
0: ich, aber ich habe das nie gesehen. Warte, everything. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich kenne es unter einem anderen Titel. Perfect äh, Insider, ja. Perfect ich. Insider, ja, genau. Perfect ja.
1: Insider, liebe ich. Ja, sehr schön. Ja, liebe ich auch tatsächlich. Also, wie gesagt, ich finde ihn ich würde nicht sagen, dass er großartig ist auf jeder Ebene, aber der hat halt wirklich geschafft, weil Psychopath zum Beispiel hat er wirklich irgendwie immer zwei, drei Folgen einen Fall. Meistens. Hm. Ähm, und dann geht es irgendwie weiter. Und deswegen hat man da auch wieder diese kleineren Mysteries. Äh, und natürlich auch ein großes, aber auch kleinere Mysteries. Und hier hat man wirklich diesen einen Mordfall über die ganzen 13 Folgen. Oder elf Folgen. Elf. Oder so, ich weiß ja. nicht. Elf. Elf Folgen hinweg. Ähm, und dadurch kriegt man da wirklich die Hinweise alle erstmal aufgelistet, wie man es einer Visual Novel sonst nur kennt, Oder ich es zumindest aus einer Visual Novel nur kenne. Ja. Mhm.
3: Aber ich glaube, ich kann das nachvollziehen. ne Dieses Gefühl, wenn die Puzzleteile, die etwas verstreuten, am Ende sich dann zusammenfügen und die Story klarer wird. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ich ne? muss gerade also
0: überlegen, bei welchen Anime ich das hatte.
3: Es gibt einige, aber mir würden jetzt äh, Titel nicht einfallen. Aber ich meine, du magst ja auch Lane, ne? Ja ja. Lane ist halt nicht unbedingt ein Mystery-Anime. Nee. Es erklärt dir halt nicht viel. Es überlasst viel deine Interpretation. Und wenn du in der richtigen Stimmung oder in der richtigen, ja, Interesse für so eine Serie bist, dann kann das natürlich eine ganze Menge Interesse, äh, Ich würde halt sagen, Lane Mystery ist nicht drauf.
0: so ein Mystery, sondern halt eher so ein Mood-Ding. so eine ja, Affäre.
3: Aber du, ich habe mir bei Lane auch immer Gedanken gemacht, was zum Geier geht da ab? Was ist gemeint, ne?
1: Ich glaube, ja, das ist, glaube ich, eher gewesen bei mir. Ich habe eher darüber nachgedacht, vielleicht auch, weil ich äh, schon mit diesem Blick darauf gegangen bin, direkt. Also ich wusste natürlich schon ein paar Sachen über Lane so grundlegend, was man halt so darüber sagt. Und deswegen bin ich eher mit dem, was könnte das aussagen wollen, drangegangen, als was könnte es innerhalb der Story bedeuten.
4: Ja.
3: Ha, ja, ja, ha, ja. Also anscheinend kann ich mir teilweise auch davon ausgehen, dass es bei dir halt das Drehbuch. Der Inhalt, das wichtigste ist, muss nicht unbedingt von Animationen du, abgeholt werden, weil das funktioniert bei mir zum Beispiel sehr gut. Da kann der Inhalt dumpf sein wie Brot. Hauptsache, es sieht geil aus.
1: Ich glaube, das ist äh, <lacht> zumindest <lacht> bei Serien auf jeden Fall. Bei Filmen bin ich dann wesentlich mehr auch. Äh, da kriegt es auch öfters mich über das rein visuelle, weil es da auch natürlich dann nochmal perfektionierter ja. rangehen okay. kann bei der kurzen Laufzeit. Ja, hm.
2: ha, ja.
3: Okay,
1: dann, äh, machen wir mal Sachen.
3: Die du nicht leiten kannst. Oh ja, Nur so ein paar. Oh Gott.
1: Äh, oh nein. Außer Bessel schonen. <lacht> nein, nein, äh, ich, ich, ist halt sehr schwierig gerade, ne? Also, ich müsste auf eine Meier-Animal-Skin, damit mir was einfällt, überhaupt spontan. Ja, da, da bist du ja ein,
3: äh, mental sehr gesunder Mensch, wenn du keine Sachen hast, die du richtig so hast. Abgrundtief.
1: Ja, nee, wirklich nicht. <lacht> also. Zumindest nichts, worüber ich gerade spontan richtig, wo ich denke, dass ich direkt wütend darüber bin, dass es existiert. Ich meine, natürlich, <lacht> ich habe hier halt unten, da ganz viele schlimme Sachen, ich habe hier sowas wie Highschool-DD. Ja, okay, finde ich schlecht, aber ich meine, das ist, ja, da bin ich auch also nicht wütend darüber, dass ich es schlecht fand. In ja. uh, Another fand ich ziemlich scheiße, Another war sie ziemlich, ziemlich scheiße. Um, ja, und da sind sie hier viele Adaptionen. Uh, ach so, ähm. Um, das könnte ich noch äh, in den Raum werfen. Bell fand ich ziemlich schlecht, ähm, nachdem ich den letzten zum Kino gesehen habe. Ich würde das fast jetzt nicht nochmal aufmachen wollen, weil ich weiß, was ich letztes Mal geredet habe.
3: <lacht> okay, äh, dann muss ich dich mal fragen. Ich habe nämlich Bell noch nicht gesehen. Hast du andere Hosoda-Filme gesehen?
1: Ähm, nur das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Okay. Und Wie fandest du den denn? Den mochte ich ziemlich gerne. Ich war aber auch ah. irgendwie 13 oder 14. Also ähm, ah,
3: das äh, soll das nicht unbedingt hier. Äh Relativieren. Also.
1: Ja, ich, ich möchte nur sagen, die Meinung ist, weiß ich nicht, wie die Meinung jetzt wäre, aber ja, den mochte ich auf jeden Fall damals. Äh, Bell fand ich halt sehr. Ich möchte es, wie gesagt, nicht noch mal aufmachen, ich habe ein bisschen reingehört. Aber für mich ist auch <lacht> grob zusammengefasst, ist es einfach, ähm, es macht sehr viel und ein bisschen zu viel. Und es macht nicht so viel davon, wirklich viel. <lacht> genau. Okay,
3: ich verstehe, dass es nicht dein Ding ist. <lacht> ja.
2: überlassen. <lacht> <Dabei ja>. <lacht> hm.
1: Ja, und? nee, also bei mir wirklich ein Hass habe ich, glaube ich, auf keinen kein Anime gerade spontan nicht, äh, den ich zu Ende geguckt habe. Ähm, wenn, mich irgendwas, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat, habe ich es halt schnell abgedroppt. Und dann ja. habe ich auch keine Emotionen zu. Ja, Gibt es irgendetwas, was du gar nicht erst anfangen würdest? Boah, also ich meine, ich hatte es gerade kurz vorher schon angesprochen, Darling in the Franks wollte ich gar nicht erst anfangen, äh,
2: bis vor kurzem. Das äh, wäre jetzt mal was, <lacht> was ich vielleicht noch mal anfangen würde. Äh, aber nein, äh, Boah außer alles was äh gut alles was irgendwie natürlich
1: battle schon ist alles was irgendwie nach Isekai aussieht meistens <lacht> meistens äh alles was irgendwie so nach äh so aussieht als würde es mir nicht äh, hauptsächlich eine interessante Story liefern, sondern mehr äh weiß ich auch nicht, was genau.
3: Äh hm. <lacht> ah, ich frage mich echt, wie ich dich kriegen könnte. Zum oh Beispiel ähm was kommt so jetzt? So, detektivmäßige Mysteries, ähm, aber nicht unbedingt halt so Sachen wie Detective Conan, sondern eher sowas wie Ghost in the Shell. Oh, Ghost in the
1: Shell, da will ich auch meine Meinung lieber nicht äußern.
4: Oh, oh. Ich
3: meine, äh, der Kinofilm ist nicht unbedingt so eine Detektiv-Mystery-Story, sondern ich meine die Fernsehserie, die. Ja, die habe ich noch nicht geguckt. Ja, äh, die erste und zweite. Äh, Kinofilm ist eine ganz andere Angelegenheit, aber äh, wenn wir schon bei Mamoroshi sind, äh, Pet Labor, die ersten zwei Filme, sind ja halt auch so äh, Detektiv-Mysteries, weil es halt darum geht, dass die gucken. Polizei einen großen Film, äh, einen Fa äh, Fall lösen muss. Und mhm. das ist auch äh, ein sehr atmosphärisches Gerät, wo es eigentlich äh, fast die ganze Story des, der Filme um die Lösung des eines Falls geht. Bis am Ende dann halt äh, du das meiste
2: kapierst. Habe ich
1: tatsächlich noch nie davon gehört. auch äh, schlimm, ist halt schon ich ein bisschen nicht. älter. Ja, ja, ja. sehe ich jetzt
2: gerade. Ähm. Ja, aber werde ich mir
1: mal vormerken, auf jeden Fall. Ich
3: meine, wenn dich Ghost in the Shell nicht so sehr verjagt hat, weil das ist immer noch derselbe Regisseur, ne? Und der hat halt seinen Stil.
1: Äh, ja, nee. Also ich, bei Ghost in the Shell war es für mich sehr, oh Gott, nein, nein, ich fange nicht mit Ghost in the Shell an. Ich müsste auch Ghost in the Shell nochmal gucken, bevor ich dazu meiner Meinung äußere. Aber, ah. es ist auch, ist auch jetzt nicht, ich fand's nicht schlimm. Ich fand's nur, äh, wirklich nicht gut. So. Hat dich nicht abgeholt, okay. Genau. Alles klar. Was mich halt immer überrascht, weil ich, ich liebe Sci-Fi, ich liebe diesen, äh, edgy, prätentiösen Kram. <lacht> und irgendwie sollte <lacht> Ghost und eigentlich reinfallen, und irgendwie tut das für mich gar nicht. Deswegen weiß ich nicht, warum das bei mir so, äh, war. Heio. Aber ja. Gut, okay, dann lassen wir das erstmal
0: so.
3: Ich meine, wir haben noch genug zu schwarze heute, oder, Mickey? Oh, ich denke schon. Auf jeden
0: Fall. Wie sieht's aus, Wollen wir mit dem normalen Programm weitermachen? Wir jo. haben jetzt den, den Toast hier schon eine Weile sprechen lassen. Ich würde sagen, wir geben ihm mal eine kurze Pause. Wir haben ja, ihn bitte. geröstet, wir haben ein kleines bisschen ausgewächt. <aufgemacht. lacht> Hörst Tomaten? <lacht> äh, dann mache ich mal einen Anfang. Ich habe ähm, mit was, was nachgeholt. Etwas ein bisschen älteres, fünf Jahre. Ähm, und zwar geht es um eine alte traditionelle äh, japanische Schauspielkunst. Hui. Äh, der Titel heißt... Showa Genroku Rakuko Shinju. Oder
3: Descending Stories auf Englisch, ne?
0: Es gibt, das der, der hat, glaube ich, gar keinen offiziellen englischen Titel. Der nutzt auf Control, glaube ich, auch Showa Dingsbums. Ah, irgendwann
3: hatten sie ihn mal unter Descending Stories gelistet. Echt? Okay. Aber anscheinend nicht mehr. Auf Wikipedia heißt dann auf jeden Fall noch so.
0: Na gut. Ähm, da geht es um. Ähm. Wie, wie fange ich an, den zu beschreiben? Der ist ein bisschen ungewöhnlich, nämlich auch in seiner Präsentation. Oh ja. Ähm, die erste Staffel fängt mit einer ersten Folge an, die ungewöhnlicherweise auch 82 Minuten lang geht, also Filmlänge. Was, mir fällt kein anderer Anime ein, der tatsächlich eine erste Folge hat, die Spielfilmlänge ist.
3: Nee, so also vielleicht mal eine Doppelfolge, ja, aber
0: genau. Spielfilm? Ja. Und äh, da lernen wir Jotaro kennen, der gerade frisch aus dem Gefängnis kommt. Es ist so Ende 60er, Anfang 70er ungefähr. Ähm, und äh, der war vorher bei den Yakuza, hat da jetzt aber keine Lust mehr drauf, denn er hat im Gefängnis gesehen, wie ähm, ein gewisser Yakumo eine Rakugo-Präsentation gegeben hat. Rakugo ist eine ähm, ältere ähm, ja, Art des äh, japanischen Theaters, kommt aus der Edo-Zeit und das ist eine Qu ein show quasi, man hat eine einzelne Person, die vorne sitzt und ähm, höchstens einen Fächer als Unterstützung hat und dann alleine eine Story präsentiert und dabei halt auch alle Rollen spielt äh, hin und wieder ein bisschen Erzählung reinstreut, das gibt's aber auch nicht unbedingt bei allen Geschichten das ist auch ja eine, eine Art von, von Theater, wo sich, ich sag mal, so einige Geschichten, die in dieser Edo-Zeit geschrieben worden sind, quasi gehalten haben für, für sehr, sehr lange Zeit und dann von den Meistern halt hin und wieder präsentiert werden. Yeah. Ich weiß das jetzt nicht, wie es heutzutage ist, ob man dann jetzt noch großartig immer noch neue Geschichten schreibt. Das ist ja dann etwas, was auch im Anime erst gegen Ende der zweiten Staffel ja noch vorkommt, dass neue Geschichten geschrieben werden. Ähm, um, aber das scheint nicht unbedingt die Norm zu sein.
3: Nee, das ist halt eine sehr traditionelle japanische Handwerkskunst. Halt auch in dem Stil, dass du einen Meister hast, der nur zu, sozusagen einen Meisterschüler hat, an dem er seine Kunst dann weitergeht und der seinen Namen übernimmt. Wie ja. bei Kabuki-Schauspielern und wie bei anderen Sachen. Und da ist eigentlich das äh, Meistern der Klassiker ähm, Nummer eins. <lacht> Alles andere wird wahrscheinlich auch heute noch ein kleines bisschen so ähm, als nicht traditionell
0: beäugelt. <lacht> und äh, auf jeden Fall dieser Yotaro, der, ja, der, der geht dann los. Ähm, er hat halt eigentlich nichts außer jetzt die paar Yen, die er in die Hand gedrückt hat, ähm, zu, zu seiner Entlassung und äh, kauft sich schon Anzug und geht zu der, ähm, zu dem Theater, wo Jakumo gerade performt. Und äh, findet dann aber heraus, dass dieser Jakomo eigentlich keine Schüler aufnimmt. Und hm. jetzt denkt er sich so, hm, ist ja jetzt irgendwie doof. Weil ich habe jetzt mein ganzes Leben im Prinzip drauf verwettet, <lacht> <lacht> dass ich das hier machen kann. Äh, aber Jakomo äh, findet tatsächlich, sonst wäre der Anime ein bisschen kurz, ähm, ein gewisses Interesse an Yotaro und seiner ja seltsamen... Um, Art, so sehr optimistisch, naiven Art, so, und gibt ihm am Anfang noch so ein mit Augen zu okay. Also versucht ihn eigentlich erst am Anfang so ein bisschen zu verarschen und halt einfach so lange bei sich zu behalten, bis er wieder geht. Um, aber tatsächlich lässt das Yotaro nicht mit sich machen und um, möchte das wirklich ernst nehmen, er, er möchte wirklich Rakugo lernen und ähm, wir lernen dann halt noch in dieser Be Behausung von Yakumo, der lebt ja noch gemeinsam mit einer Frau namens Konatsu, ähm, die ja so aussieht, als könnte sie Yakumos Tochter sein, vom Alter her ist sie aber nicht, da steckt da noch ein bisschen mehr dahinter und ja, in dieser ersten Folge sehen wir halt so, so Yotaros Anfänge im Prinzip ähm, seiner, bis zu seiner ersten wirklich erfolgreichen Vorstellung, wo er den ehemaligen Yakuza-Kollegen beeindruckt mit seinem Rakugo. Und dann endet die erste Folge damit, dass Yakumo anfängt, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Und das ist dann der Rest der ersten Staffel. Das spielt ja. dann, ähm, das fängt dann an, so in den 30ern ungefähr, auf jeden Fall vor dem Zweiten Weltkrieg. Und gibt uns die Geschichte von Giacomo und seinem besten Freund Sukereko, wie sie, ja, große Rakugo-Stars werden und das ganze persönliche Drama, was da dazugehört.
3: Ja, also ich fand das ziemlich hart, als ich es damals gesehen habe, dass er dann nicht einfach so wieder zurück zur... Geschichte kommt, die ja am Anfang angefangen hat, weil gerade eben habe ich mich an die Charaktere und ihre Dynamik gewöhnt und wupp, jetzt ist es nur noch nach ja. <lacht> die Hintergrundgeschichte, die Vorgeschichte. Aber äh, die Vorgeschichte wird auch ziemlich schnell sehr interessant, muss ich sagen.
0: Äh, das ist <lacht> das ist dann so mein Problem, was ich mit dem Ding hatte. Ah, das ich finde so die erste Staffel die... ziemlich langweilig. Okay. Ähm, um... Ich mochte Yotaro wirklich gerne. Ich mochte Konatsu echt gerne. Ja, die ähm, sind toll. Ich habe die beiden Figuren wirklich, wirklich geliebt. Und ich konnte mit Yakumo und Tsukuruko nichts wirklich anfangen. Ähm, ich sehe, also ich glaube, ich verstehe, was die Geschichte hier versucht zu machen. Das sind beides Menschen, die halt in der Vorkriegszeit aufwachsen. Das ist so eine sehr halt so eine sehr ernste im Prinzip Zeit eigentlich auch, ne, der Anfang, der shova periode wo das Ganze jetzt so in dieses ultramilitaristische reinrutscht, mhm. ähm, dieses ultranationalistische. Und die beiden sind halt sehr festgefahrene Figuren eigentlich von Anfang an. Wir ja. haben den Jakumo, der halt die ganze Zeit immer ernst ist, und der Tsukuroko, der halt die ganze Zeit immer so der Gelassene ist. Und das sind Figuren, die nicht wirklich aus ihren Stereotypen ausbrechen. Und ich denke schon, dass das halt ein bisschen bewusst ist, ähm, in Verbindung mit der Zeit, in der sie aufwachsen. Weil besonders halt gegen Ende wird es ja dann auch interessanter. Also gegen Ende fand ich es dann schon interessanter, weil du dann doch merkst, dass sie es so langsam zulassen, so aus ihrer... Aus ihrer Shell herauszukommen, so aus mhm. ihrer Hülle. Ähm, und, aber das hat halt sehr lang bis dahin gedauert und der ganze Weg dahin fand ich eher anstrengend. Auch weil das Mädel, was zwischen den beiden steht, Miyokichi, eine ziemliche Bitch eigentlich ist. <lacht> <lacht> und deswegen. Ja, also ich hab halt gesehen, so, was es machen wollte. Ich find's auch so. Wirklich interessant eigentlich, ähm, was was dir die, dieser dieser Anime bietet. Also, der zeigt ja auch diese ganzen Rakuko-Performances und macht damit einiges. So, ja. wenn du Sukurekos erste Performance siehst und, nee, ich glaube Jakumos erste Performance ist es, ich weiß es jetzt halt gar nicht mehr schon genau, ähm, die absichtlich schlecht ist. Und, ähm, also, nicht von dem Charakter absichtlich, aber die die halt in der Präsentation vom Anime auch absichtlich ja. schlecht ist und die halt <lacht> wirklich zeigen soll jetzt gerade so, 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 so es fängt so normal an es 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 editet jetzt im Prinzip keinen Layer oben drauf der die jetzt ähm, direkt ins Gesicht drückt um zu sagen dass das schlecht ist sondern es fängt so normal an und du merkst irgendwie irgendwie ist das jetzt irgendwie fehlt da was und dann wird der Anime so langsam bewusst darüber würde ich jetzt sagen, und, mhm. und teilt dir das auch mit, dass das, ja, das ist gerade schlecht. So. Ja.
3: <lacht> ja, also vom Handwerk her habe ich sehr viel Respekt für solche Serien, ähnlich für Serien, wo es um Musik geht, wie zum Beispiel äh, diese eine äh, Anime, wo es um Konzertmusik geht, ne, oder sonst Nodame Cantabile? Ja, äh, da mehr. Oder sonstige Sachen, wo es um wirklich musikalische Aufführungen geht, die dann nicht perfekt sind oder schlecht sind oder sonst irgendetwas. Hm. Das ist äh, echt immer ein Riesenaufwand. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie schwer das war für die Dialogregie, hier diese Rakugo-Spiele mit den äh, Synchronsprechern mit den Schauspielern hinzubekommen. Ja. Weil das ist ja nochmal eine andere Dimension, ne?
0: Auf jeden Fall. Und äh, wenn die Performances dann gut sind dann sind die Haufe wirklich gut und spaßig und es macht Spaß, ihnen zuzuhören. Es ist richtig gut gesprochen. Ähm, also gerade den, den Synchronsprecher von Tsukureku mag ich auch eigentlich ganz gerne, den Koichi Yamadera. Ja, der, der hat's Hat ähm, <lacht> ja, äh, damals Spike gesprochen im Japanischen. Ähm, Kenne ich aber auch vor allem durch Yakuza, äh, wo er den wie heißt er noch mal? Der Typ, der 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 uh, Loans vergibt.
3: Äh, ich habe nicht oh. so viel Ahnung von Yakuza. Äh, der der Kerl, der dann hier Geld leiht.
0: Der Geld genau, leiht, ja, der, der, typ, der Typ, der halt Geld leiht. Das ist eine sehr sympathische Figur. Hast du ja, du hast doch Yakuza sicherlich gespielt, Tosti, oder? Äh, nicht so viel, wie ich gerne würde, aber ich, ich
1: kenne Yakuza, ja. Okay.
0: <lacht> dann hast du vier oder fünf gespielt. Nein, ich habe nur aktuell Zero und Sieben gespielt. Na, ja, dann musst du mal weitermachen. Ich weiß. <lacht> ist, ist auf
1: meiner Liste mit vielen anderen tollen Spielen. Ich besitze Ach, ja.
0: auch zwei, äh, Eins, Zwei und Drei schon. Also so ist nicht nur. So ist es, ja, man kennt's. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, also, naja, erste Staffel, das hat mir nicht so ganz gekriegt. Ich mag die Musik, ich mag so so die, wie die Zeit dargestellt wird, so dass du das alles so tatsächlich merkst. Es geht halt gerade einfach so durch diese Shofa-Periode, durch den ganzen Anime im Prinzip durch. Ähm, wie gesagt, es fängt so in den 30ern an. Du merkst dann, dann, dann kommt der Zweite Weltkrieg. Äh, Sukureko und deren Meister gehen und, und performen für Soldaten in Japan. Ähm, und ich find's auch interessant, wie es dann so die Nachkriegszeit darstellt in Japan, weil ähm, ich dann an sowas wie Rainbow denken muss, was auch so in den 50ern spielt und was halt die ganze Zeit scheiße ist. Alles ist scheiße, das ganze Leben ist scheiße, ist jetzt scheiße, das zweite Weltkrieg, das wir verloren haben und und die Amerikaner beuten uns aus und alles ist irgendwie doof und äh, Leute wollen das ganze Chaos irgendwie für ihre eigenen Zwecke ausnutzen und hier ähm, in in dem Rakugo Anime ist es ja wirklich eher so, dass jetzt so ja, wir sind jetzt befreit von so von von dem zweiten Zweiten Weltkrieg, jetzt wo es aufgehört hat und die Amerikaner helfen uns hier gerade, das Japan wieder aufzubauen.
3: Ja, ich meine, in Wirklichkeit <lacht> war beides in gewisser Weise richtig, ne? Du hattest einen ziemlichen Zustrom zum Beispiel durch die Amerikaner wollten halt die Japaner ein bisschen amerikanisieren, besonders halt durch äh, Kultur, das heißt also Kino und Sport, ne? Hm. Ähm. Es ist nicht so, dass die Japaner deswegen amerikanischer wurden, aber die haben das halt aufgesaugt wie ein nasser Schwamm, ne. Also, ja. Baseball und, und, und <lacht> Disney und all den Kram, da waren die voll für. Äh, hat sich aber auch, es gab auch Probleme voll in den 50ern, ne, im Aufbau, ne. Wie zum Beispiel ein florierender Schwarzmarkt, ne. Das ein riesengroßes Problem war in der Wirklichkeit. Und auch äh, Infrastruktur, was es angeht, besonders was das Hygiene angeht, ne. Äh, hm. Es war echt schwer, dann äh, öffentliche Toiletten und sowas zu haben. ne? Weil wer hat ein Haus? War ja alles zerbombt. Ne? Und, äh, ja, ja, ja. Aber ja, so
0: sehr tut sich die Serie gar nicht drüber äh, da auslassen. Ne? Es, ist halt, es sehr ist halt sehr im Hintergrund, aber man merkt es einfach. Und das finde ich ganz schön, ja. wie es gehandhabt ist. Mhm. Um, dann, zweite Staffel. Um, ich finde, ist schon mal super clever dass die zweite Staffel einfach damit anfängt, dir die Geschichte von der ersten Staffel als Rakuko-Performance zu zeigen. <lacht> das ist wirklich, wirklich clever. Und ähm, das das ist so, so, so schön selbstbewusst halt einfach. Und und da geht dann die Geschichte rund um Yotaro und Konatsu weiter. Jetzt, wo sie sich einen sehr langen Abend lang die Geschichte von Yakumo angehört haben. Seine, seine Lebensgeschichte. Mhm. Und Konatsu hat ein Kind geboren. Und, ähm, ja. Jetzt ist alles ein bisschen anders. Yotaro ist dabei, Meister zu werden. Ähm, und möchte den Namen von Tsukureko annehmen. Und... Ich liebe die zweite Staffel wirklich im Vergleich zur ersten. Das ist, also ich mag Yotaro und Konatsu als Hauptfiguren so sehr. Das sind so tolle Figuren. Ja, es ist schon um, ein bisschen fies, ne, dass sie da uns äh, angeködert haben. Und dann, <lacht>
3: jetzt müssen wir schon mal äh, zehn Episoden warten, bis es mit denen weitergeht. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Weil die wachsen halt schon in der anderen Zeit dann auf. Die wachsen schon dann in der Nachkriegszeit auf. Die sind ein bisschen entspannter. So, so die lassen auch Fehler mehr zu. Das sind nicht diese perfektionistischen Menschen, die versuchen, quasi ihre ihre vorgegebene Rolle zu erfüllen, sondern mhm. sondern halt Mensch zu sein. Und also die Beziehung, die Yotaro Konatsu und Yakumo in dieser dritten äh, zweiten Staffel haben, ist so spannend, weil es auch so ungewöhnlich ist. Ähm, du, weil, weil weil, die sind im Prinzip eine Familie so zu dritt. Ja. Aber halt wirklich die seltsamste Art von Patchwork-Familie.
2: <lacht> Aber ja, es ja. ist
0: gleichzeitig so schön mit anzusehen. Allein wie die erste Folge anfängt, so fand ich so herzallerliebst, wie halt Jotaro auf Konatsu zugeht und so meint so, ey, ähm, ich bin in dich verliebt. Ich weiß nicht, was für eine Art von Liebe das ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich Hals über Kopf in dich verliebt wäre. Aber wir wir haben jetzt hier die letzten Jahre unseres Lebens gemeinsam verbracht und und ich respektiere dich. Und und wir sind wie eine Familie. Du bist wie eine Schwester für mich. Das ist doch eine Form von Liebe, oder nicht? Und das finde ich so schön.
3: Es ist mal was anderes. ne? Es ist nicht äh, das typische Liebesdrama, obwohl das ist ja der original Manga in dem Magazin für, für Josse-Kram. Gelaufen. Ja. Ne? Und ja, da, da kannst du es auch bringen, so eine erwachsenere und äh, interessantere Art und Weise, Stories zu erzählen. Aber am, am, am ehesten mag ich bei der Serie, dass sie so respektvoll ist. Ne? Also, es geht ja um die kulturelle Seite auch. Ne? Dieses Handwerk, mhm. Teil von der japanischen Kultur, das heutzutage am Verschwinden ist. Na klar, Ka ja. ist kaum lohnenswert, das noch zu machen. Schwer damit seine Brötchen zu verdienen. Und es ist extrem schwer da reinzukommen, weil viele von den Handwerken brauchst du 10 bis 20 Jahre, um Meister zu werden. Also, das ist, kannst, kannst du nur machen, wenn du <lacht> dein Leben dafür opferst. Und es ist natürlich krass. Ich finde aber, ich finde es super, wie respektvoll die Serie damit umgeht. Und trotzdem, dass sie dazu in der Lage ist, ein bisschen Kritik so subtil daran hm. zu üben. Ne? Weil logischerweise, man sieht die Probleme von den. Sehr, sehr starken Traditionisten, ne? die das sozusagen fast schon Avatare sind, ne? Weil die, die alten Rakugumeister sind ja wirklich, wie du gesagt hast, so äh, fast schon keine Menschen mehr, sondern so, so Archetypen. Hm. Ja. Ich, ich finde das super. Ich finde die Serie aus dem Ganzen super, ich finde die kulturell
0: wertvoll. Aber sie ist auch nicht so einfach zu gucken, ne? das auf jeden Fall das ist dann auch so 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 eine Sache die mich generell sowieso in der ersten Staffel gestört hat die ist halt sehr langsam die lässt sich viel Zeit und das ist auch was was in der zweiten Staffel nicht unbedingt besser wird deswegen die ist schon ein bisschen anstrengend auch irgendwie zu gucken aber für mich hat es sich dann halt in der zweiten Staffel dann auch eher gelohnt weil da so viele wirklich tolle Herzallerliebste Momente mit drin sind <lacht> ähm, also also Wirklich das, das Figurendrama finde ich richtig gut in der zweiten Staffel. Ähm, ich. Auch nach wie vor, wie das durch die Zeit weitergeht, das endet ja dann auch sogar, äh, so so in unserer heutigen Zeit. Das finde ich dann ganz süß, wenn man sogar die Kinder von, von Yutaro und zu dann ähm, als junge Erwachsene sieht und so.
2: Ähm, ist, ist, ist es. Es ist so geil. Also, das, das, das. Ist eine
3: richtig gute Serie, <lacht> ne? aber ja. ist halt in erster Linie mal Leuten zu empfehlen, die Interesse haben an japanischer Kultur.
0: Ne? Absolut.
3: Und ich bin ja nicht der große Melodrama-Fan, ich krieg da einen Ausschlag, aber das Drama hier finde ich eigentlich aus fast komplett es ist sehr, halt gut sehr,
0: sehr entspannend, würde ich fast schon sagen. Es ist sehr langsam, es ist so ein ruhiges Drama und dann selbst sowas wie, wie der Tod einer Hauptfigur in der zweiten Staffel wird auf so eine. Ja, wirklich. Wie, wie, wie. Ich, ich weiß gar nicht richtig, wie ich das beschreiben soll, aber diese vorletzte Folge in der zweiten Staffel, mhm. die ist wirklich was Besonderes.
2: Ja, ja, ja. Der ist sehr gut. Ja.
0: Ja, der, der Autor oder die Autorin. Ist eine Autorin,
3: ja, ist eine Autorin, ja. die hat sehr Finger, viel sehr viel Fingerspitzengefühl beim Erzählen. Absolut. Na, ja, ich weiß es nicht. Toaster. Toaster ja, ist das was dich
1: interessieren würde? Japanische Kultur! Ich meine, es, es, es klingt wirklich sehr interessant, vor allem bin ich äh, eigentlich ein großer Fan davon, wenn es ja Sachen nicht so, klingt jetzt blöd in dem Fall, aber nicht so animehaft behandelt, so klingt es jetzt fast teilweise. Ja, 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 also ist wenn nicht es wirklich Sachen, animehaft das Ding, ja, das stimmt schon. Da bin ich eigentlich äh, tatsächlich ein großer Fan von und äh, äh, es ist glaube ich nichts, was ich mir so angeguckt hätte, weil mich da, die Thematik jetzt erstmal äh, nicht so, ich bin da jetzt nicht so tief in äh, japanischer Kultur oder sonst was drin. Aber es klingt schon von der Beschreibung her sehr schön. Ich bin eigentlich auch ein Fan von nicht-linearem Storytelling. Wenn erstmal äh, eine ganze Staffel für einen Flashback genutzt wird, finde ich großartig. <lacht> also, kommt natürlich okay. darauf an, was dann der Inhalt des Flashbacks ist, aber so rein konzeptuell, klingt äh, das tatsächlich ein Blick wert. Ah, ja.
3: Also, ich meine, äh, eigentlich, das Rakugo an sich ist, ich finde, es ist nicht unbedingt etwas Fremdes, so was kulturelles. Weil ich kenne das zwar, ne, ja, ich glaube, das habe ich. Da habe ich Glück gehabt, dass ich in meiner Kindheit das nur mitbekommen habe. Aber bei uns gab es ja auch Geschichtenerzähler. Nicht unbedingt mm. als so ein traditionelles Handwerk, aber halt Leute, die damit Geld verdient haben, dass sie sozusagen als Kinderunterhaltung äh, zu, äh, ja, ja, so Kinderhorten oder zu äh, Grundschulen oder äh, Dings zu äh, wie also heißt nochmal?
0: Dorffesten oder sowas ja, hatte ich auch. Um, ja.
3: äh, um Geschichten zu erzählen. Der Geschichtenerzähler, der bei mir ins Internat immer gekommen ist, der hat zum Beispiel die aktuellen Kinofilme nacherzählt. Ich kann mich noch genau erinnern, dass er einen Terminator 2 nacherzählt hat. Den durften <lacht> wir natürlich nicht sehen, da war er zu jung. Aber es war sehr lustig, weil er hat dann auch die die ganzen schrägen äh, Stimmen gemacht und die Soundeffekte und alles dazu. Und das ist äh, ja, natürlich nicht so streng und so geordnet wie beim Rakugo. Aber trotzdem, ja, kann ich nachvollziehen, dass es Spaß macht.
1: Ach krass, ja nee, habe ich äh, nie in meinem Leben mitbekommen. Tatsächlich muss ich zugeben. Also und das ist das mal
0: irgendwie so ein Puppenerzähler oder sowas? Nee, ja, gar nicht. Also Schule. ich habe nicht
1: gehört, dass sowas existiert und ich sehe sowas dann, wenn dann eher habe ich in Serien gesehen, wie da Puppenspieler vorkamen. Aber okay. in der Realität tatsächlich habe ich das nie äh, gesehen. Und mhm. ich meine, ich bin jemand, ich, ich hatte Theatererfahrung selbst, also okay, bin ich okay. eigentlich da mhm. ganz gut äh, dabei und ist eigentlich doch ein Thema, was dann irgendwie eigentlich mir recht nahe steht, doch, ja. Auch wenn es natürlich ein bisschen anders gehandhabt ist, ja. Aber in der Form direkt hatte ich das selbst nie nie hier gesehen.
3: Ja. Heyo, heyo. Aber im Endeffekt, äh, die Varianten davon kennen wir heute auch zu Genüge in aller möglichen Formen. Ich meine, was, was sind denn halt so äh, YouTube-Entertainer anderes als Leute, die halt äh, gescheit unterhalten und Geschichten dabei ja auch erzählen können? Ne? Und ein
1: paar komische Stimmen dabei machen, ja.
2: Yeah. Das stimmt schon ein bisschen. <lacht> yeah. Yeah. Ja. <lacht> Äh, jo. Gut, gut.
0: Okay, Matze, willst du noch einen erzählen? Dann können wir Pause machen.
3: Ja, aber ich äh, bevor ich das mache,
2: bin ich kurz eine halbe Minute weg. Ich bin okay. gleich wieder da. Viel Erfolg bei was auch immer. So, okay. Ähm, ich würde einen
3: ganz kurzen machen. Lass mal kurz mal auf meine Liste gucken. Piep, 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 piep. Ich meine, ich könnte alle ganz kurz machen, aber was ist am einfachsten? Ja, komm, wir fangen gleich mit etwas an, wo ich ein bisschen drauf rumkacken kann. Ja? Alles oh, klar. Ich habe aus der letzten Saison Skeleton Knight in Another World zu Ende gesehen. Und es ist nicht besser geworden. Es ist gleich geblieben. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so meinen Frieden mit der Serie gemacht habe oder ob ich es immer noch hasse. <lacht> ich weiß nicht. Also Auf jeden Fall, ich hasse, ich hasse es nicht so sehr, dass ich es nicht zu Ende geguckt hätte. Äh, ich habe ja schon mal darüber geredet. Das ist so ein typischer Isekai. Also wirklich sehr typisch. Bis auf eine Sache, die anders ist. Und das ist der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter wird ohne irgendwelche Erklärungen halt in die Welt äh, eines Videospiels äh, versetzt, wo er, was weiß ich, wie er angespielt hat, so eine MMO halt, ne? Und er hat halt noch seinen Charakter, der halt so ein Skelett ist und eine Riesenrüstung trägt und vollkommen übermächtig ist, logischerweise. Ähm, aber
2: ihn, er ja,
3: Realismus geht natürlich, die Tür raus ist nicht Isekai, aber er seine seine Persönlichkeit ist lustig. Er, er hat überhaupt kein Interesse nachzufragen, was mit ihm passiert ist, ob er wieder nach Hause kommt oder was er hier machen will in, das, in der Welt, in der Fantasy-Welt, was für ein Leben er sich aufbauen möchte. Er will einfach nur die Abenteuer erleben. Er sieht Fantasy und seine erste Reaktion ist, Fantasy, ja, ich kann es wirklich erleben. Und, äh, ja, müsste eigentlich meinen, dass jemand, der, was weiß ich, wie zehn Jahre lang an MMO spielt, nicht so viel Begeisterung zeigen könnte, aber er hat Begeisterung dabei, äh, Kräuter zu sammeln und äh, Ratten zu jagen. Er findet das super toll, weißt du? Jedes Mal, wenn sowas kommt, ja, ja, ich kann Fantasy-Abenteuer erleben. <lacht> es ist, es ist, okay. es ist sehr schön. Es ist, äh, es ist zwar dämlich, aber es ist, sehr sehr schön zu sehen, dass du einen Hauptcharakter hast, der nicht irgendwie so ein harem Protagonist ist, sondern Wie der
0: edgy bleibt es nach der ersten Episode
3: Äh, andauernd. Es ist okay. nur edgy. Das ist das Problem bei der Serie, weißt du? Du hast einen Hauptcharakter, der so viel Spaß da hat an der Situation und eigentlich die ganze Zeit am Rollenspielen ist. Weißt du, es ist so ein Pen and Paper Verrückter, der die ganze Zeit auch versucht, seinem Charakter, den er dort spielt, so so, so einen ritterlichen Akzent zu geben und Ausdrucksweise und alles. Und der Hauptcharakter ist super. Und dann, äh, der, derjenige, der die Story schreibt, gehört sowas von hin und her gebatscht über alle Enden, <lacht> ja. Weil die einzige Art und Weise, wie die es schaffen, irgendetwas voranzubringen, irgendwie Spannung oder Konflikte zu äh, schaffen, ist immer dieselbe. Äh, da ist eine Bande von Menschenhändlern, die halt hübsche junge Elfen äh, entführt und dann sind die Elfen ja. immer kurz davor, vergewaltigt zu werden und er kommt und rettet sie. Aber es ist wirklich wow. nur exakt dieselbe Tour, die ganze Serie über jede verdammte Folge fast wird das wiederholt. Es ist sowas von bläh. Ich meine, dem fällt nichts ein, dem Fuzzi. Dem fällt wirklich nichts ein. Das ist so schade.
1: Ist das eine hm. Übertreibung oder ist es wirklich exakt diese Situation? Weil <lacht> es <lacht> klingt gerade wirklich so, als wäre jede Folge exakt gleich aufgebaut.
3: Äh, es ist nicht exakt gleich aufgebaut, aber es ist halt immer derselbe Aufreißer. Ne? Also entweder er trifft zufällig auf irgendwelche Mädels, die angegriffen werden und kurz dabei sind, vergewaltigt zu werden oder er trifft zufällig auf irgendwelche Menschenhändler, die irgendwelche Elfen da haben und dann trifft er auf eine andere Elfe, die auch die Menschenhändler jagt ne? und verbündet sich mit der und dann wird die halt die ganze Zeit werden die, die bösen Sklavenhändler gejagt. Hey, ähm,
0: wenigstens ähm, hat der Anime dann was gegen die Sklavenhändler nicht so wie in Harem in The Labyrinth of Another World.
3: Ja, <lacht> das Ding ist auch dämlich. Ich mein, da können wir uns drüber auslassen, äh, wenn ein paar mehr Episoden da ist. Da habe ich auch einiges drum zu sagen, über das gehen. <lacht> Weißt du, es wäre schön, wenn das Ding dann irgendwie mit seinem trashigen Müll schafft, einen zu unterhalten. Das große Problem ist, abgesehen vom Anfang der Serie und vom Ende der Serie, sparen die so pervers mit Animationen. Oh es yeah. ist nicht feierlich. Es ist so, es ist so schade. Ne? Da kommen zwar lustige Sachen, wie er das, wenn er sich mit Ninjas irgendwie äh, äh, verbündet und dann äh, so einen typischen Bromance, so eine Muskel.. Romance-Romanze mit so einem Kerl hat, weißt du? Weil sie sofort beste Freunde sind, nachdem sie einmal so aufeinander getroffen sind, weil hier beide <lacht> Mucky-Männer sind. Aber <lacht> es bringt einfach nichts, weil äh, es ist zwar sehr, sehr unterhaltsam, wenn er dann am Ende der Serie so eine große Hydra-Drachen äh, so ein Bodyslam verpasst, ne? Da fühlst du dich, als wäre es in Final Fantasy 6 und hättest wieder einen Charakter, der dann halt so ein äh, einen Zug nimmt und den body -Slime verpasst. ne? So so ein <lacht> Wrestling-Move verpallert.
0: Ach, schon wieder selbst gesupplex.
3: Ja, und <lacht> es ist geil zu sehen, wie er eine Hydra suplex Das ist sehr spaßig, aber mehr ist da auch nicht. Es ist wirklich leer, das Ding. Es ist echt schade. Ja. Es ist verschossene, also viele Isekais sind ja sehr, sehr stark verschossene Potenziale. Ne? Das ist ja Standardpaar. Aber hier hat's mich gestört, weil, ähm, so ein Hauptcharakter kenne ich halt nicht. Das war einer der lustigsten Iseka Hauptcharaktere, die ich kenne. Der war einfach Spaßig, der Mann. Und der hat das nicht verdient, in so einer marotz story zu hocken.
2: Okay.
3: Ajo. jo. Naja, aber, aber er hat eine Hydra gesuplex. Das, ja, das
2: ist, doch sein ist doch ein was, kleiner, Pluspunkt.
0: kleiner Pluspunkt. Ein, ein ja. ja ein Punkt. <lacht> ein Dann. Punkt von zehn. <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal eine kurze Pause an der Stelle, damit wir unsere Fenster öffnen können, damit wir weniger schwitzen. Und dann, ihr hört uns sowieso in einer Sekunde wieder, von daher ist es egal. <lacht> dann, willkommen zurück zum 189. Anime Slam Podcast. So, Torsten, jetzt bist Du mal dran. Oh ja, Wie, bitte wie, wie sieht das mit dir bei, bei Anime so aus? Also wie aktiv schaust du tatsächlich immer mal wieder Anime? Also aktiv, ähm,
1: ich gucke selten, mittlerweile selten Sachen nach, weil ich so äh, die meisten Sachen, die ich mir damals mal vorgenommen habe, so vor zehn Jahren, habe ich, so so. <lacht> ich, hab <lacht> ich abgearbeitet. Ach so. Ich habe mir nicht so viel vorgenommen, das ist das Ding. Ich höre von anderen Leuten, ach, mein Backlog, da der, der sind ja 500 Anime äh, drauf, die werde ich niemals in meinem Leben alle sehen und bei mir so, ja, ich bin fertig. Ja. Ich glaube, ich brauche gar nichts mehr. Durchgespielt. <lacht> Eigentlich gibt es noch mehr als genug, aber ich, paar, ich führe keinen Backlog, deswegen weiß ich das einfach nur nicht. Ähm, und erinnere mich zwischendurch dran. An ähm, aktuellen Anime gucke ich pro Season immer so ein paar. Also wirklich, ich glaube, diese Seasons sind jetzt drei, könnten noch ein paar werden. Ich glaube, ein paar kommen noch. Ähm, okay. Aber halt keine Unmengen so also wenn ich mit anderen Leuten spreche gucken die meistens so 10 plus ja. also ich weiß ja nicht wie es bei euch so aussieht aber wahrscheinlich äh, eher in dem Bereich deswegen Ah
3: nee also es ist sehr unterschiedlich bei mir je nach Saison aber mhm. meistens sind so 5
1: 6 oder so echt Und ach so ja dann bin ich ja gar nicht so weit weg
3: Die Sache ist die ich fange halt immer mit mehr an aber viele fallen dann halt mhm. nebenbei am Wegesrand fallen sie zu Boden <lacht> Und meistens sind dann so vier bis sechs Stück übrig am Ende der Saison. Je nachdem, das, wie gut. Wie ist. Royal. Ja, ja. Ich meine, je nachdem, wie gut die Saison ist. Die letzte war ziemlich stark. ne? Diese jetzige laufende Sommersaison ja. ist ein wenig schwächer.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also ich gucke diese äh, dieses Season auch nur Fortsetzungen, glaube ich. Ja, nur Fortsetzungen auf jeden Fall. Okay. Ähm, also kann ich ja gerne aufzählen. <lacht> Einmal Made in Abyss, Staffel 2. Mhm. Äh, äh, ähm, dann gucke ich äh, muss mir natürlich peinlich sein, aber, äh, Rent a Girlfriend leider, äh, <lacht> ich mein, äh, aus Prinzip gucke ich weiter, ich mochte die erste Staffel nicht weil aber ich gucke trotzdem aus Prinzip
0: weiter, weil ich angefangen habe, Toaster, äh, Toaster. Ist aber ist denn die Ding. zweite Staffel tatsächlich so viel schlechter
4: aktiv? Weil ich ich, ich habe gesehen, Staffel dass die Scores so
0: wirklich also. in den Keller gegangen sind.
1: Echt? Ja, Okay, das ist mir noch nicht aufgefallen, würde ich sagen, bisher. Ich finde es, ich fand, also ich finde halt vor allem, was mich aktiv bei jeder Folge bisher genervt hat, ist, wie nervig der Protagonist ist. Aber das, auf der anderen Seite <lacht> ist jetzt schon ein bisschen her, also ein bisschen. So lange ist es halt nicht her, aber ist es ist mir in der ersten Staffel ja auch schon mein Hauptproblem gewesen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt schlimmer geworden ist. Und sonst hm. würde ich jetzt keinen großen Qualitätsunterschied erstmal feststellen. Also auf jeden Fall müssen wir mal feststellen, dass du dich nicht dafür schämen
3: musst. Besonders nicht im hier meinem Beisein, der, <lacht> meine einer, der hier total auf den schlimmsten Isekai-Trash steht. Na dann. Na dann, das passt schon.
1: Äh, was, was gucke ich noch? Ich gucke noch irgendwas anderes. Ach ja, Shadows House äh, Staffel 2. Ah ja. Und dann soll ja noch irgendwie gurui äh, dings irgendwas kommen. Genau, das würde ich dann wahrscheinlich noch gucken.
3: Ja, willst du über irgendwelche von denen näher
1: reden, so ersteindrucksmäßig? Ich denke, am ehesten lohnt sich Made in Abyss, ähm, weil ich dazu eine etwas komplexere Beziehung habe. Okay, oh, ja. Ansatzweise zumindest. Ähm, und zwar ist Made in Abyss auf jeden Fall ein Anime, den ich irgendwie, ich bin jetzt drin, man könnte sagen, ich bin im Abyss drin und kann nicht mehr rausgehen. Ne? <lacht> aber das ist in etwa, aber ich möchte ihn jetzt, ich möchte ihn eigentlich immer sehr ungern unterstützen. Äh, weil ich zu viele Sachen doch offensichtlich fragwürdig finde, Ja, ähm, so geht's was mir äh, auch. die Behandlung von äh, äh,
0: etwas jüngeren Charakteren geht für alle. Ja, ähm, das kann ich nachvollziehen. Ja, äh, mal, ja, das.
3: Ich, ich, ja. Bin, ich hab habe noch nicht mit The Abyss angefangen. Ich habe es mhm. mir so oft vorgenommen und bin nie wieder rein, nicht reingekommen, weil ich was ich komisch finde, weil ich mag ja so Fantasy Welten und Liegt es einfach nur an dem Design, dass sie im Endeffekt wie Chibi-Charaktere aus alten äh, Super-Nintendo-Rollenspielen designt sind? Oder benehmen die sich auch wie Kinder und sind Kinder? Das
1: sind Ach, Kinder. Ach, das ist nicht das Problem. Das ist, die sind auf jeden Fall, die sind sehr Kinder, ja. ja. Okay. Ganz eindeutig. Ich meine, die ähm, sind irgendwie
0: zwölf oder so, glaube ich.
1: Ich weiß tatsächlich nicht, wie alt die genau sind, aber. Hast du irgendwann mal ankommen. gesagt? Ich weiß es Ja, mehr. wird bestimmt nicht richtig sein. Das Problem ist, ähm dass sehr viele Also, im Anime ist es gar nicht Es wurde schon ein bisschen, äh, sagen wir, zensiert, sagen wir, ein bisschen zurückgeschraubt im Anime. Aber es gibt sehr viele Szenen in die Richtung, wo angedeutet wird, ja, wir äh, hängen die Kinder zur Strafe nackt auf oder, ey, sie müssen gerade mal pinkeln oder kacken. Ähm, ähnliches. Und der Autor hat auch schon in Interviews geäußert, dass er das macht, weil er das ähm, gerne mag. Also das ist die Art der Problematik, die ich in diesem Anime vielleicht ein bisschen sehe. Okay, in der Darstellung ja. der äh, jährigen Charaktere. Ja. Die, ja. ist mir auf jeden Fall schwierig macht, den Anime wirklich unterstützen zu wollen, aber gleichzeitig finde ich ihn auch immer noch zu interessant, um ihn einfach nicht weiter zu gucken. Äh, deswegen bin ich da ein bisschen immer im Zwiespalt, was das angeht. Ja, es, Und, gibt, halt, es ja. gibt halt
3: so ein paar Anime mit dem, mit dem billigen Aufreißer, ne? der halt gemacht wird, um die Leute bei der Stange zu halten. Entweder ist es äh, Manchmal ist es einfach nur Fanservice, der unangebracht ist. Manchmal ist es so ein Scheiß wie bei Goblin Slayer, der dem wirklich einen schlechten Ruf verpasst, weil der Rest davon ist wirklich äh, gut geschriebene Dungeons and Dragons Fantasy. Aber wirklich, äh, das ist wahrscheinlich die beste Dungeons Dragons Verfilmung und Vercomikum, <lacht> Vercomicum. <lacht> also Comic-Mache, die ich kenne. Also die meisten anderen Dungeons Dragons Sachen sind scheiße, selbst die guten Romane sind ziemlich kacke. <lacht> Aber ja, klar, der, der kommt auch daher mit seinem billigen Aufreißer. Guck mal, mhm. da Vergewaltigung. Aber
0: das, das, das Ding ist, dass Maiden Abyss das halt eigentlich gar nicht mal bräuchte mit den Kindern. Okay. Weil es ist halt schon brutal genug. Es ist wirklich <lacht> okay. fucked up. Also, es ist darum, das ist halt der <lacht> Punkt.
1: Der ist fucked up. Und das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also, da gibt es schon Stellen, wo ich würde ich sagen, dass es einer der Gründe ist, warum mir das ganz gut gefällt. Weil es auf eine sehr interessante Weise fucked up mhm. ist, oftmals. Also, es eine in kreative Art und Weise.
0: In der ersten Staffel fand ich es halt eher dann noch ein bisschen zugezwungen, so diesen einen Moment. Also diesen, ja, äh, also da gibt es einen Moment, der wirklich einfach rausfällt, wo irgendwie alles auf 200 Prozent hochgedreht wird. Äh, aber genau. bei dem Film, also gerade der Film ist dann auch sowas, die, die, die der dritte Film, sowas was, ich mögen möchte. Aber es halt einfach Aspekte an dieser Serie gibt, die es mir verweigern. <lacht> ja, ja.
3: Hm, also es ist eine Geschmackssache, ja. Hm? Oder das also, heißt Geschmackssache? Geschmackssache ist, ist es auf jeden Fall. Da aber lässt sich nicht drüber streiten, dass der gute Geschmack da aus dem Fenster geworfen wird bei sowas.
1: <lacht> ja, also, ich sag mal, für mich wäre es schon äh, wesentlich genießbarer, wenn es einfach ein bisschen weniger den äh, die, die sexuellen Züge drin hätte, die es nicht drin haben sollte. Hm. Das ist für mich das große Ding. Und ansonsten, ja, es ist äh, unnötig brutal, aber irgendwie ist das das Ding von der Serie auch. Ähm, und ich bin jetzt niemand, der Gore oder sowas braucht oder viele Sachen in die Richtung eigentlich konsumiert. Ich weiß gar nicht, warum es mich hier irgendwie doch zusagt. Wahrscheinlich, weil es der Kontrast ist. Und das ist ja so das große Ding von wegen, ja ja, es sieht nach einem niedlichen Anime Abenteueranime mit Kindern aus und dann wird es sehr, sehr krass. Und irgendwo ist es das
0: ja auch. Und mm. ist Staffel 2 jetzt auch schon krasser geworden? Ich warte ja immer, bis es fertig ist. Also, ähm, ich
1: muss dazu sagen, ich habe schon den Manga weitergelesen, deswegen so. weiß ich sowieso schon, was kommt, tatsächlich, ähm, und kann auf jeden Fall erstmal sagen, dass es, entweder ich habe den Manga falsch gelesen, weil er in schwarz-weiß ist, und ich habe alles <lacht> komplett falsch interpretiert, oder er wurde sehr stark, äh, runtergeschraubt, denn in meiner Interpretation, ähm, stand die nächste Ebene, also, es wird jetzt, die nächste Staffel wird nur auf, aus einer Ebene bestehen, sage ich jetzt einfach mal, weil der Manga nur eine weitere Ebene bisher geschafft hat und die ist halt ungefähr so umfangreich wie alles, was vorher kam, zusammen. Und in meiner Interpretation bestanden diese Ebenen zum Großteil aus Gedärmen, die pulsieren überall und das ist, äh, jetzt auf jeden Fall nicht so. Äh, es sind mhm. einfach nur rot gefärbte Wände. Ähm, rot gefärbtes Gestein. Äh, also entweder ich habe das dauerhaft falsch gelesen und dachte, es wäre alles so schlimm, wie es in meinem Kopf war, äh, oder sie haben aufgegeben, das in animierter Form darzustellen. Was ich wirklich verstehen könnte, weil ich habe mich gewundert, wie sie das in animierter Form machen wollen.
3: Oh, oh, ich meine, da müsste ich jetzt mal gleich in den Mangel reingucken. Ho, 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 ho,
1: ho. Kann aber wie gesagt sein, es äh, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass ich da reingelesen habe, dass ich das dauerhaft falsch gesehen habe.
3: <lacht> ich meine, das äh
1: ist jedem selbst überlassen, wie er das interpretiert. Ne? Richtig, richtig. Nur ja, jetzt, äh, wo es in Farbe und animiert ist, ist auf jeden Fall klar, nein, das sind einfach nur rote Steine. <lacht> Oder, ich glaube, es sind rote Knochen tatsächlich trotzdem noch. Es wird gesagt, dass es K Kno Knochen und so sind, aber ja, auf jeden Fall nicht so, äh, wie ich es in meinem Kopf wahrgenommen habe. Ja, aber trotzdem, ähm, muss ich sagen, bisher finde ich das äh, sehr, trotzdem sehr schön umgesetzt. Ähm, Sie haben ein bisschen was in der Reihenfolge geändert. Es gibt ein paar Backstories und so, die jetzt äh, da vorkommen. Die haben sie ein bisschen in eine andere Reihenfolge gepackt, ähm, was inszenatorisch sehr, sehr cool funktioniert hat als Einstieg der Staffel. Und, ähm, es kommen viele neue Charaktere vor, die sehr interessante Designs haben, die ich auf jeden Fall auch in animierter Form sehr cool finde. Also, das äh, kann ich auf jeden Fall bisher sehr wertschätzen. Ich, äh, finde auch, das kann ich vorwegnehmen, die Story allgemein von dieser neuen Ebene sehr interessant. Es ist halt, ähm, Sie yes, halt wesentlich mehr Zeit, es ging ja in der ersten Staffel wirklich sehr stark um das Abenteuer, das immer weiter hinabsteigend ist und irgendwie hatte man für jede Ebene dann so ein, zwei Folgen und ähm, es ging dann mehr um die Sachen, die dann da passiert sind, die Kleinigkeiten und dann war der Film schon so ein Ding, dass das wirklich eine Ebene war, wo die dann wirklich eine groß, größere Geschichte erzählt hat, rund um diesen einen bösen Charakter und so weiter und so fort und die paar Charaktere, die dann noch auftauchen und das macht jetzt halt diese ganze Staffel an, auch mit dieser einen Ebene und das ist dann auf jeden Fall noch eine andere Erfahrung als die erste Staffel, ganz eindeutig, würde ich sagen.
4: Mm. Aber gefällt
1: mir bisher, ähm, also bisher auf jeden Fall sehr, sehr gut umgesetzt, würde ich sagen.
3: Ich meine, klar, jeder Anime, dem hilft es, wenn Regie und äh, Animationsqualität gut sind. Ne? Aber ich habe immer den Eindruck gehabt, dass der Zeichenstil doch relativ simpel bei dem Gerät ist. Wahrscheinlich, weil ich die ganzen Szenen mit Monstern und Gore noch nicht gesehen habe. Vielleicht liegt es daran. Also das
1: auf jeden Fall, da sieht man, die Gore ist auf jeden Fall schon, würde ich sagen, relativ detailliert gemacht. Äh, also, und es gibt ja, einige
0: Monster, die wirklich ja, kreativ dargestellt sind, also auf eine äh, nicht 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 dem Rest des Zeichenstils entsprechen, und das glaube ich doch ganz bewusst. Okay. Ich würde sagen,
1: am ehesten fallen die Charaktere raus. Also, die Charaktere sind halt sehr bewusst in irgendwie diesem leicht chibi angehauchten Stil oder stark chibi angehauchten Stil, wie auch immer, ähm, hm. gehalten und dadurch wirken sie wesentlich simpler, aber sowohl die Umgebungen, ähm, als auch die ganzen äh, Viecher und sonst was, die man da antrifft, sind dann
0: wesentlich weniger simpel. Genau. Die, Umgräbe, die, die Hintergründe werden ja auch von den gleichen Leuten gezeichnet, die die Hintergründe für die Ghibli-Filme zeichnen. Oh, krass, ja.
3: Finde ich immer noch so heftig, ey.
1: <lacht> oh, Mann. Ja, also, kann ich es empfehlen, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht
4: das, ist, das <lacht> ist eine der
3: Dinge, die mir wahrscheinlich das größte Loch in die Hose brennt. Weil bei anderen Sachen, äh, wo ich hin und dran bin, dann denke ich mir auch, oh, das hole ich halt irgendwann auf, das macht mich nicht so wild, ne? Wie zum Beispiel bei Attack on Titan, ne? Da habe ich nicht so einen Druck. Echt ne? nicht. Nee, nee. Also ich hast du das überhaupt angefangen oder? Ich habe Attack on Titan die erste und zweite Staffel geguckt. Ich habe den Manga so, ich glaube, bis zur Hälfte von seiner Geschichte gelesen. Mhm. Und ja, ich habe mir immer vorgenommen, das mal fertig zu machen. Den Manga könnte ich jetzt fertig machen, aber ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis. Ich würde warten auf, auf die Anime-Fassung, um das dann mal fertig zu gucken, weil so lange wird es nicht mehr dauern. Ne?
1: Ja, gut, dann äh, ergibt es den würde ich dann auch eigentlich, mittlerweile würde ich auch warten, ja doch. Ja.
3: Aber bei Made in habe ich noch gar nichts. Noch gar nichts von. Ne, Da gibt es jetzt ja. Einen,
0: um ich freue mich einfach nur auf neue Kevin Panker-Musik. Ja, oh, ich ja, ja, oh, oh, ja. -Musik <lacht> ist natürlich ein großer
1: <lacht>
3: Pluspunkt,
1: ne?
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Oh, der Typ. Äh, ich muss sagen, ich mag das Opening nicht. <lacht> sehr schade, ist dann direkt nämlich, äh, also musiktechnisch. Aber sonst, äh, die Hintergrundmusik und so ist bisher auf jeden Fall auch super. Ja, ja
3: super. ich meine, Musik ist halt manchmal wirklich ein sehr subjektiver Faktor. Aber wenn es um die Instrumentalmusik geht in Anime, ist es ein bisschen einfacher, finde ich. Weil mit, bei Stimmen ist es schon so eine schwerere Sache. Ja, kann sein, dass einem die Stimme voll gefällt, dem anderen nicht. Und trotzdem ist es Menschen nehmen ja auch
0: Stimmen unterschiedlich wahr.
3: Ja, ja. Und äh, zum Beispiel, was ich vorhin drüber geredet habe, ne? The Skeleton Knight in the An Another World, das hat ein Opening, das hat einen Vorspann, das hat die Serie nicht verdient. Da ist so ein Sänger drin, der auf altmodisch Metal singt, weißt du? Also nicht diese emo korge geschreie oh, sondern so dieses Iron maiden Geschrei dieses Hohe, weißt du? Dieses Yeah! Und es, <lacht> ist, es ist so geil. Es ist so eine fantastische Parodie auf den ganzen Rotz, die dann in dem Opening passiert.
2: Und hat die Serie nicht verdient. Schade. Hm? Ja. Schlechte Serien bekommen ich gute zu, oh Openings. Gott, ich, ich hör's mir gerade an. Das ist ja
3: wirklich geil. Das ist wirklich geil. Schlechte Serien bekommen gute Openings. Was soll denn der Scheiß? Das ist nicht gerecht.
0: Das, äh. ist, so wie, das ist so ein bisschen modernes und schärfteres Metal. Ja. ja. Jetzt ja. muss ich auch noch schnell reinspringen. <lacht> <lacht> Ich meine, klar, äh, hat mich jede oh, Serie Oh, okay, ich ich, ich lese hier gerade, der Sänger für das Opening von Skeleton in Another World ist ein YouTuber, <lacht> der normalerweise Cover-Songs von, von Anime-Liedern macht. Schräge Sachen, ne? Ja. Ja. Und den haben die anscheinend einfach die Produzenten gut genug gefunden, dass sie ihn halt machen lassen haben.
3: Ja, der Scheiß war 99%, äh, besser als 99% der Rest, des Rest vom Anime,
1: ja? Ja, dem, Den besten Teil jetzt ja schon gesehen, ne? Ja, perfekt.
3: Ja. ich meine, eigentlich äh, alles, was du sehen brauchst, das Opening, das passt schon. <lacht> Äh. Naja, aber Openings sind oft das, äh, die Gelegenheit, so richtig auch das Kreative rauszuhauen. Aber wenn du dann sagst, dich hat's nicht so überzeugt beim Meldungen bist, das finde ich ein bisschen schade, ne? Weil eigentlich eine gescheite Serie braucht ein
2: richtig gescheites Opening, das, das macht so den, den Kuchen erst richtig komplett. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber, naja,
1: anderthalb Minuten weniger pro Folge geht doch auch, also <lacht> ein bisschen <lacht> Zeit einsparen. Ne? Am ja. Opening
0: skipp ich wirklich, wirklich selben. Das muss man sagen, zum Beispiel adorable. bei, also ich, bei ja. ähm, jetzt, bei dem Rakugo Anime, bei der zweiten Staffel habe ich das Opening immer geskippt, weil ich wirklich, das fand ich so schlecht. Äh, das habe ich überhaupt nicht, das, das mo mochte ich überhaupt nicht. Ich mochte das erste Opening von der ersten Staffel, das mochte ich. Äh, bei der zweiten Staffel, das habe ich immer geskippt. Und das ist wirklich, also da musst du schon, das, da ist es schon hart an der Grenze, wenn ich mal ein Opening skippe. <lacht> ich
3: kann mich <lacht> gar nicht erinnern an den Kram. <lacht> Weiß gar nicht mehr, was für eine Musik da war.
1: Nee, bei mir ist es eher so 50-50, würde ich sagen. Also, dass mir mal ein Opening gefällt gut genug, dann gucke ich mir an. Und wenn nicht, dann, ja, dann, mein Gott, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt nach jeder Folge. Gerade wenn ich es dann binge. Also, das ähm, mache ich
0: meistens eigentlich.
4: Hm. Ja. Ich
0: weiß nicht. Für mich gehört das mittlerweile auch einfach irgendwie dazu so, das ist halt Teil der Folge, so ein bisschen. Kommt ja auch immer, so, so es wird ja bei vielen Anime auch an unterschiedlichen Stellen dann eingesetzt, das Opening. Ja. Das ja. machen die ja schon bewusst. Ah, Mann, ich weiß gar nicht, ob der Trend jetzt im
3: Moment einfach so ist, dass ich ihn nicht bemerke, aber früher war das öfters so, dass dann das Opening nochmal als Instrumentalthema im Anime kam. Äh, bei vielen. Das kommt der. immer
0: so ein bisschen auf die Serie an, auf,
3: noch auf die Serie an, okay. Ja. Im Moment bin ich ganz begeistert von den Sachen von Call of the Night. Das hat so eine Attitüde und ist ein so geiles Lied, was die da drin haben.
0: Ich bin sehr gespannt drauf, das ja. zu sehen. Ich habe schon einiges Gutes dazu gehört.
3: Ja, ja also äh, ich, äh, ja, eigentlich könnte ich schon genug darüber reden, weil ähm, der Inhalt ist einfacher zu beschreiben bei Call of the Night. Ich werde es mal äh, weglassen mit der Inhaltsangabe, sondern einfach nur mit dem Grundprämisse. Grundprämisse, Junge, der nicht schlafen kann, trifft in der Nacht auf ein Vampirmädel. Ne? Ja. Und du hast ja den Autor von Dagashi Kashi. Ne? Und ja. der hat sowieso eine etwas ähm, ungewöhnlichere Art und Weise, Charaktere und deren Romanze und so Beziehungen zu
0: schreiben. Ja. Und das merkst du hier hast sofort. Hast du die zweite dass, Staffel von Dagashi Kashi eigentlich mal gesehen? Ähm,
3: nicht komplett. Ich glaube zur Hälfte oder so.
0: Ist wirklich gut ab der zweiten Hälfte. Ah, scheiße,
3: Junge.
1: <lacht> hey, ich hab dir halt auch äh, nur den Anfang von der zweiten Staffel noch geguckt. Verdammt, was ist denn da los? <lacht> Sauerei.
3: Irgendwo ist da so ein Hügel, den man überwinden muss, ne? ja Aber ähm, bei, äh, bei Call of the Night ist es ja so, der Inhalt ist zwar charmant, aber er ist nicht so wirklich groß von Belang. Alles andere außenrum, die Attitüde, die Atmosphäre und äh, die Optik, wie sie es designt haben, die Welt der Nacht, das ist der große Anzieher, ne? Die Atmosphäre. Hm. Und logischerweise, bei Made in Abyss kann ich mir auch vorstellen, dass die Atmosphäre der große Anziger ist. Ich meine,
1: bei den Leuten, die diese auf Welt gesagt haben. ein großer haben,
0: Teil davon, ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich,
1: meine, ich höre halt auch oft, also, ähm, dass Leute wirklich gerne, also richtig gerne Made in Abyss mögen. Und dass bei ihnen ganz oben mit drin ist, eben weil wegen der Atmosphäre und den ganzen hm. den Gefühlen, die, die bei der, denen auslöst, und das kann ich schon wieder gar nicht sehen, muss ich zugeben, aber also auch wenn die Atmosphäre mich kriegt und so könnte ich mir niemals vorstellen, das relativ weit oben bei mir zu listen. Ich
0: finde es halt wirklich erstaunlich, wie manche Menschen das, das, das so, so problematische Aspekte bei sowas dann halt auch einfach ausblenden können. Ja, ja. Das ist bei Muscle Kutensa ja das Gleiche, Das ist halt einfach einige Leute so nicht stört, dass der Protagonist ein Pädophiler ist. <lacht> ja. Ah, jo.
1: Problem. Ich meine, über. gut, äh, Inzest muss man irgendwo wegignorieren weg ignorieren können. Also zumindest äh, nicht blutsverwandten Inzest natürlich das ist <lacht> wichtig, wichtig. Der kann es nicht mehr kniesen. Keine Ahnung. Der Hab
2: ich so das ja, ich
1: Aber ja, weiß nicht. Ich glaube darüber hinaus geht's bei mir dann auch nicht mehr so wirklich.
3: Ach ja. Aber ich kann das nachvollziehen, wenn die Leute einfach nur von der Welt eines äh, Werkes angezogen werden. Ich meine, man hat man so viele Beispiele dafür. Schon, ich glaube, es alte Sachen sind wie Herr der Ringe, ne, wo hm. die Leute im Endeffekt von der Welt mehr angezogen waren als von einem anderen Teil in der Geschichte. Ne? Also wir hm. interessiert die Geschichte, die Welt, die du gebaut hast, das ist der Wahnsinn, das Beste aller Zeiten. Hm. Und äh, auch bei so Sachen von Blame, vom, hm. äh, vom Tsutomu Nihei, von dem Blame-Autor. Der hat ja auch immer seine Art und Weise, so Fantasy- und Science-Fiction-Welten zu erzeugen, die ich super geil finde. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Abyss, das Loch im Boden an sich, für mich der äh, Hauptcharakter und Hauptanzugspunkt von der Serie sein könnte. Ja. Aber ja, den Rest mal sehen, ob ich drüber hinweggehen kann oder nicht.
1: Ja, ich glaube, ich muss sagen, das fällt den meisten, äh, wenn ich mit Leuten über in bis so geredet habe, einfach nur so, die es jetzt die dann nicht so viel Beachtung vielleicht schenken, denen ist das, glaube ich, nicht aufgefallen. Also, die haben gesagt, ja, ist halt, äh, kommen halt viele Peniswitze und so drin vor, ne? Aber <lacht> ist ja auch nichts äh, nichts Besonderes. Ähm, ja. Deswegen, ich glaub, glaube, glaube, äh, es ist mir halt einfach erstens sehr schnell aufgefallen. Und dann habe ich halt äh, so ein paar Sachen über den Autoren gelesen, wo das dann halt einfach reingepasst hat, leider. Mhm. Ähm, mhm. Weswegen ich dann, äh, ja äh, mittlerweile hm. wirklich nicht mehr sagen möchte, hey, guckt alle Made in Abyss, äh, weil, würde ich, würd ich eigentlich nicht unterstützen wollen, aber hey, ich bin jetzt so drin, leider. <lacht> hm,
2: hm, hm.
0: Das ist auch, das ist auch was, was mich bei, bei halt wirklich aufregt, dass das jetzt da auch so ein, so, ein, so ein großer Unterschied ist bei der Wahrnehmung mit 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 fiktionalen Kindern zwischen halt uns im Westen und so bei den Japanern, weil, ja. weil der eine. Weil ganz andere Auffassung so ein bisschen im Prinzip davon haben, wie wie auch Fiktion und Realität getrennt werden. So für für die ist 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 Fiktion. Also das ist das ist jetzt natürlich ne, sehr sehr generalisierend jetzt hier gerade ausgedrückt. Ja, ja. Aber ähm, die da ist ist Fiktion eher halt wirklich so 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 eine andere Ebene einfach. Das ist nicht so wo wo, wo wir im, im, jetzt im Westen, wie gesagt, auch wieder generalisierend ausgedrückt, ähm, eher so so das pädagogisch betrachten oder versuchen pädagogisch zu betrachten. Nicht jeder ist so ähm, da die, die die diese diese Zusammenhänge zwischen beidem zu sehen zwischen Realität und Fiktion, während mir das bei bei Japanern bei vielen Japanern halt so auffällt, dass es eher so versucht Getrennt zu betrachten.
4: Ja,
3: es gibt schon ein bisschen eine stärkere Trennung in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel, wenn die Japaner öffentliches Leben und privates Leben trennen, ne? Und dann wird halt so Fiktionskram ins private Leben fallen und das ist hm. dann halt äh, nicht so wild, weil es anderen Leuten nicht unbedingt äh, Scherereien macht, was im öffentlichen Leben so wäre. Also, wird im öffentlichen Leben hier groß einen auf Anime-Fan machen, ist auch weniger was in Japan, ne? Hm. Das, ist, das, das gehört sich ja nett. Aber es ist nicht so, dass ob die Japaner nicht auch äh, prüde Seiten haben, was Medien und ihre Einflüsse auf Leute angeht, ne, ich meine, sonst hätten wir nicht die Pixel, ne, für Zensuren, ja. Ne? ja, ja. und so sonstige Zensuren, die im japanischen Fernsehen bei den teilweise. Ausstrahlungen passieren, also, es ist, es mag zwar etwas anders sein, aber es ist nicht so, dass es so grundlegend anders wäre, als bei anderen modernen Gesellschaften hm. wie bei uns
0: als das Jugendliche äh, Rauchende ja. dürfen ja zum Beispiel auch in Anime nicht dargestellt werden oder, oder halt generell nicht im japanischen Fernsehen. Das wird immer rausgeschnitten.
3: Ja, ja. Das ist aber auch nicht, also so, also so, ich glaube nicht, dass es immer so war. Es äh, so hat sich auch im Laufe der Zeit etwas geändert, immer wieder. Ne? Ja, hat sich auch bei uns geändert. Ich meine, so prüde so wie in den 90 ern sind wir ja nicht. Ne? Bei uns mhm. ja, wenn, wenn ja nicht reinweise die Computerspiele indiziert im Moment.
2: Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Ne? ja. ja. Naja, na kommen wir mal zu was anderem. Ich habe dann angefangen, die letzte Saison nachzuholen. Die, die Frühling-Saison. Ah, Und, ja. ähm, habe mir einen Titel vorgenommen, in den, den ich sehr großes Interesse hatte, von dem ich aber gehört hatte, von Matze, dass der nicht so großes Interesse drin hatte. Und zwar, ähm, The Executioner and Her Way of Life.
3: Ja, ja, ja. Das fand ich ganz nett, aber das ist halt durchgefallen bei meinem ja Pensum in der letzten Saison <lacht> weil ich, ich fand es ein kleines bisschen zu viel gezwungen provokant
2: obwohl ich,
3: ich weiß nicht ich hab normalerweise mal ich habe mal also keinerlei Probleme mit dem Edge aber ich habe äh, irgendwie keinen Bock gehabt auf diese Serie und was sie mir gefüttert okay.
0: hat also provokant sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht ähm, um, es ist halt eine Serie, die fängt damit an, dass ein Junge in eine andere Welt beschworen wird. Und er ist halt Verrücktes auch so... gutes Konzept.
4: <lacht> <lacht> er ist halt
0: auch so, so. wow, andere Welt, holy shit, das ist ja wie in meinen Isekais. Und, ähm, da, da, da sind halt dann so Leute, die, die beschwören halt gerne Japaner, weil die übernatürliche Fähigkeiten haben in dieser Fantasy-Welt. Um, und die schmeißen den dann schnell wieder raus, weil sie feststellen, dass seine Fähigkeiten nicht so geil sind. Und dann wandert der halt so durch die äh, Fantasy-Mittelalterstadt, die es da so gibt. Setzt sich irgendwann unter eine Brücke und dann kommt ein Mädel vorbei, die ihn sieht und auf ihn zugeht und ihm so ein bisschen die Gegend zeigt, so ein bisschen die Welt erklärt, so. Ja, hier werden äh, regelmäßig Leute aus Japan, äh, äh, erstaunlicherweise auch nur aus Japan, äh, herbschworen. Und äh, da hat sich schon bei uns eine ganz eigene Kultur gebildet, so aus von Isekai-Jins. Äh, Finde ich auch ganz witzig, dass sie Isekai-Jins nennen. <lacht> ähm, äh, die, 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 die jetzt hier ihr ihr Leben leben. Und deswegen ist es auch normal, dass wir alle japanisch hier können und sowas. Und dann geht sie mit ihm zu einer Kirche, wo sie ihm verspricht, so die geben ihm Unterschlupf. Und äh, sie sagt ihm so, ey, versuch doch mal deine deine natürliche deine, deine übernatürliche Fähigkeit hier aus. wir Da, da gibt so einen Zauber, damit können wir prüfen, was dein Pure Concept ist, so heißt es. Und äh, das von dem Jungen ist, ähm, wie, wie, wie würde man es auf Deutsch nennen, Nullisierung. Also verschwinden. Es existiert nicht mehr, es ist einfach weg. Und dann hat er plötzlich ein Messer im Kopf von dem Mädel. Und ist tot. Und das Mädel ist ein Executioner, die isekai umbringt. Weil die Leute keinen Bock mehr haben, dass Leute aus Japan herbeschworen werden.
3: Ja, yeah, ja, yeah, die haben <lacht> anscheinend auch eine Geschichte von vielen Desastern, die durch die passiert sind. Ne? War, okay, also die Grundprämisse von dem Ding geht mir halt ein bisschen auf den Keks, weil es ist halt so, äh, der Standard ist, dass Macht korrumpiert und dich zu so einem Monster macht, ne? Und äh, da wird gar nicht irgendwie nach irgendeinen Wegen gesucht, das äh, Problem irgendwie andersweitig zu lösen oder in den Griff zu bekommen. Nee, die Leute werden halt so judge dredd mäßig ne? Sie ist äh, Richter und Henker in einem und dann wird er sofort niedergemetzelt und alle werden niedergemetzelt. Sie müssen alle sterben, weil sie sind einfach, auch einfach zu einfach. gefährlich. Es ne? nichts, äh, ändert nichts daran, dass die nichts dafür können, die Leute. Ändert hm. nichts daran, dass es möglicherweise eine andere Möglichkeit gibt. Ich, ich habe es in meinem Kopf äh, verglichen mit der Todesstrafe, ne? Ja. Ja. Also im Endeffekt, ich kann die Todesstraße wirklich neben auf dem Tod nicht ausstehen, dieses Konzept davon, ne? dass das eine akzeptable Lösung wäre für moderne Welten. Und dann ist es halt hier auch im Endeffekt das, äh,
0: ja Ist dir nicht der Gedanke dabei gekommen, dass die Serie eventuell das selber irgendwie erforschen könnte, dass das ja, ja nicht ja. richtig ist? Ich habe auch gedacht, <lacht> dass, dass,
3: dass, dass es kritisch damit umgeht, und äh, aber ich hab irgendwie dann nicht genug Motivation gehabt, das weiter zu gucken. Es liegt nicht daran, dass ich äh, schlecht fand die Geschichte, nur ich fand, sie hat mein kleines bisschen zu sehr auf die Provokationsdrüse bei mir gedrückt und ich hab's einfach okay. etwas nervig gefunden. Ich hätte ihr auch so Aufmerksamkeit geschenkt, Serie.
0: <lacht> also, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, was du sagst. Ja, ist ähm, so eine persönliche
3: Empfindung, logischerweise. Ja.
0: Den ich fand's halt, also ich fand's sehr interessant, dass es halt ein wirklich erstmal so debatet. Ähm, ich meine, ich wusste das schon halt im Vorhinein. Das ist wahrscheinlich noch mal spannender, wenn man das halt komplett blind daran geht. Ähm, aber es wirklich, ich, ich hab's gefeiert einfach, wie diese erste Episode so, so sich komplett über Isekai-Anime eigentlich lustig gemacht hat. <lacht> so. <lacht> mit, 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 diesem, mit diesem ganzen, ja, hier kommen ständig Leute aus Japan her. Die haben jetzt hier ihr eigenes Leben angefangen. Und alles ist so ja, das ist halt jetzt hier so, ne? Und <lacht> dann ähm, fand ich es aber halt wirklich interessant, wie das jetzt so ähm, weitergeht. Wir haben halt, ähm, dann ist neben dem Jungen noch eine andere Figur beschworen worden, eine Mädel namens Akari. Und Akari hat das Pure Concept of Time. Ähm, und ein Pure Concept ist halt wirklich, es ist ein, ja, es ist halt ein Konzept. Die Magie wird halt ähm, ihre Rohform sozusagen angewandt und mit diesem Konzept kann man alles machen, was damit in Verbindung steht. Das heißt, dass Akari Leute, äh, für Leute die Zeit stillstehen lassen kann, dass sie äh, in die Zeit zurückreisen kann, dass sie äh, Dinge langsamer machen kann. Ähm, so alles, was halt in Zeit mit Verbindung steht. Ja. Und das <lacht> sorgt auch dafür, dass, ähm, ja, sie ist halt ein Isekaijin, sie soll eigentlich umgebracht werden äh, von unserer Protagonistin Meno. Die versucht es, steckt ihr ein Messer in den Kopf. Problem ist, dass Akari's Konzept dann sich aktiviert und die Zeit für sie zurückspult bis zu dem Moment, wo sie halt kein Messer im Kopf hat.
4: Ja,
3: also ich kann nachvollziehen, warum die äh, die loswerden wollen, weil es ist eine extreme Fähigkeit. Ne? Die könnte im Endeffekt die ganze Geschichte und die ganze Vergangenheit dieser Welt auslöschen. Ne? Die könnte einfach die äh, Zeit wieder zurückdrehen auf Null. Ne? Jo.
0: Und das ist, und wie die Fähigkeit wirklich genutzt wird in der Serie,
2: ist unglaublich gut, weil es so gut durchdacht ist. Ähm, da ist das das, das, das,
0: das, stecken wirklich einige clevere Überlegungen drin, wie man mit dieser Fähigkeit halt umgehen könnte. Und das, 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 es geht halt so weiter, dass jetzt die Akari soll zu einer Kirche gebracht werden, wo sie dann eine spezielle Zeremonie äh, machen können, die sie wahrscheinlich einfach auslöschen würde. Ähm, und Menno verkauft das Ganze halt so, so. wir bringen dich zurück nach Japan. Äh, weil, weil sie ja ihre, ihre Cover nicht äh, aufdecken möchte. Yeah. Und dann reisen die dahin und nutzen dabei einen Zug. Und ähm, in diesem Zug ist dann aber auch eine Terroristengruppe, die es auf die Prinzessin abgesehen haben, die zufällig auch mit dem Zug fährt. Und die aktivieren dann auch so eine Art Monsterwesen, was sehr stark ist. Und irgendwann in diesem ganzen Abschnitt rund um den Zug ist einmal so ein kurzer, äh, so ein kurzes Déjà-vu, dass du merkst, hier wird die Zeit mal zurückgespult. Ah. Und das, das merken auch einige der Figuren, aber du weißt jetzt nicht warum. Und bis am Ende der Folge, die Protagonistin dann selbst so überlegt, warum könnte es denn sein? Und diese Fähigkeit, die ist schon echt stark. Es könnte ja sein, vielleicht, bin ich vielleicht gestorben und sie hat es zurückgespult oder was ist passiert? Und die Serie erklärt es auch nie. Sie lässt es dir vollkommen offen, was da passiert sein könnte. Okay, das ist cool. Auch bis zum Ende? Nicht bis zum Ende. Dann ist also im Laufe der Serie werden dir halt immer mehr Hinweise gegeben, okay. wie viel Akari schon weiß. Und das ist wirklich, wirklich clever. Aber trotzdem, das klingt sehr, sehr cool, ja.
1: Es war tatsächlich, äh, ich habe ja gerade schon äh, mehrmals äh, was gegen Isekai gesagt. <lacht> tatsächlich war ich kurz davor, diesen anzufangen, äh, da mir äh, sehr viele Leute gesagt haben, dass der, auch wenn man Isekai nicht mag, eigentlich äh, wert ist, geguckt zu werden. Und das klingt wirklich gut, verdammt nochmal. Ja. Dann also der ich wohl, hat mir ja. echt gefallen. Da habe ich wohl
0: aufgehört zu gucken, bevor
3: die Serie ihre Haken ausgeworfen hat, Ja. Ne? Um mich einzufangen.
0: Ich glaube, das mit dem Zug, das ist dann Episode 4, wo es dann wirklich zum ersten Mal so ein richtiger Big-Rain-Moment im Prinzip vorkommt, mhm, wie, wie Akari's Side-Mechaniken ähm, funktionieren könnten. Und das ist, das, das wird nur immer cleverer eigentlich damit. Und ähm, hat mich da echt so ein bisschen überrascht, weil ich, ich hatte Angst, dass es halt so ein bisschen so, so an Fahrt verliert, nachdem es so, so am Anfang im Prinzip so schon voll auf die Tube gehauen hat mit einigen cleveren Ideen und halt so mit 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 diesem Reversal von Isekai im Prinzip, ähm, aber nee so wie wie, wie so, so auch zahlreiche andere Fähigkeiten in der Serie funktionieren wird immer wieder ganz clever mit umgegangen. Die ich finde auch die Figuren super ähm, allgemein die so so die Dynamik zwischen Menno und Akari ist sehr witzig so weil Menno ist halt so die stoische und ruhige und Akari ist so so die total liebe und und äh, freundliche und und so so entgegenkommende und die ist auch total verschossen offensichtlich in Menno ja, ich wollte schon gerade
3: sagen, das war von Anfang an die äh, shaina auf Yuri-Romanze ja. oder?
0: <lacht> Absolut. <lacht> Und es gibt da auch noch ein zweites Paar, was sich bildet, was so fucking witzig ist. Was noch diese Kindheitsfreundin von Menor gibt, die heißt Momo. Und ähm, die kriegt dann diese Prinzessin noch an die Seite gestellt, die Ashna. Und nicht Asuna, nein, die Ashina die ähm, eigentlich von den Nobelmännern kommt. Und die Kirche und die Nobelmänner, die können sich nicht so ab, äh, weil die halt zwei verschiedene Vorstellungen von der Welt so ein bisschen haben. Und äh, bei der Aschona ist halt ganz witzig, dass die selber gegen die Nobelmänner eigentlich ist. Und... Äh, eigentlich auf der Seite von Momo und Menno ist, aber Momo will das nicht akzeptieren, dass eine der Nomen-Männer auf, ein, auf ihrer Seite ist. Mhm. Und, und, und beleidigt die Aschna dann immer die ganze Zeit und versucht sie irgendwie anzugreifen und auszutricksen und hintergehen. Und Aschna ist dann am Ende halt immer so, ja, okay, ne? Und jetzt, jetzt reden wir weiter. <lacht> so, jetzt geht das Leben weiter. Ignoriert! <lacht> <lacht> Das einzige Problem, was ich wirklich so ein bisschen habe, ist, dass die Story in der zweiten Hälfte, so das Ding erzählt zwei Arcs im Prinzip. Der erste Arc, die ersten sechs Folgen. Der zweite, die, ähm, ja, letzten sechs Folgen in, in der Anime-Serie. Und der zweite Arc ist storymäßig nicht so interessant. Da sind immer noch einige, also, also die Figuren sind sympathisch. Die Animation von der Serie ist super. Äh, ich mag das Sounddesign, wenn sie ihre Magie benutzen, ganz gerne. Weil, weil es so, so, es ist so richtig schön, diese, diese Mystik hinter dieser Magie betont. Ähm, und, und nach wie vor ist die Zeitreisemechanik eigentlich ganz clever eingesetzt. Aber die der der eigentliche Arg im Prinzip um den dann, der, der das Ganze umrundet in dieser zweiten Hälfte, ist ja leider ein bisschen schwach im Vergleich zur ersten Hälfte. Hm, hm. Nichtsdestotrotz hat mir die Serie echt gefallen. Die hat. Interessante, eine ne interessante Welt, wie gesagt, tolle Animation Ich mag die Musik echt gerne, äh, nutzt viel Akkordeon, was super cool klingt. Ähm, und die Figuren sind echt sympathisch und sie ist halt gay as fuck. <lacht> das, die Quelle dafür ist ja eine
3: Romanserie, eine light Novel serie ja. ne? Und die ist ja noch am Laufen. Ähm, hat die Serie ein zufriedenstellendes Ende oder ist es schon so ein, da geht's noch weiter,
0: auf jeden Fall? Es ist halt. Naja, also der, der zweite Arc wird dann halt doch abgeschlossen. Du hast halt so ein halbes Ende halt. Ein halbes. Also okay. es funktioniert halt als Serienende, würde ich sagen, schon mehr oder weniger, aber da ist halt noch sehr, 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 sehr viel, was da, da offensichtlich fehlt.
3: Ja, okay. Also, das heißt nicht, dass die Story äh, des Mädels abgeschlossen wird und nee, aus Kontrolle Mädels unserer Akari. Okay.
0: Nee.
1: Nee, ja, das jo. ist man ja gewohnt als Anime-Kokain. Ist man
0: wirklich <lacht> gewohnt. Es ist,
4: es ist, Und die
0: Serien, die ich mag, kriegen nie eine zweite Staffel. Sauerei. <lacht> <lacht> Ach Gott, wie war denn unsere Reihenfolge eigentlich? Matze, du wärst jetzt, glaube ich, dran. Wär
3: ich dran. Oui, das ist ja interessant. Ähm, ja. Saison, Saison. Ja, lass uns mal einen etwas größeren äh, in der Saison ansprechen. Weil letztes Mal haben wir ja uns sehr positiv über Komisan geäußert. Äh, über wir. <lacht> Fürchter Versprecher. Diesmal möchte ich mich über Komisan positiv äußern. <lacht> weil wir haben ja im Moment richtige Schwergewichter, was die romantische Komödie angeht. Ne? Also mit den zwei, das ist nicht zu fassen. Hm. Wie gut die sind.
2: Ähm, Kaguya,
3: habe ich ja mal gesagt, fand ich es ein bisschen schade, dass sie in der zweiten Staffel zum Beispiel so fast nur auf Comedy sich konzentriert haben. Und dann halt mal einmal kurz in die Vollen für die, fürs Drama gegriffen haben. Und die Balance war so ein kleines bisschen einseitig. Bei Kommissan finde ich, dass die Balance sehr schön fein ausgedacht ist ne? okay. zwischen Komödie zwischen und Romanze. Ist natürlich ähm, einiges subtiler, so natürlich einiges weniger äh, Drama drin in Kommissan, was so Romanze angeht, weil, weil die zwei halt so die zwei Hauptcharaktere so unschuldig sind. Das sind halt die Unschuld vom Land die zwei. Hm. Aber äh, es passiert zum Beispiel dort mehr Entwicklung als äh, zum Beispiel bei Spy Family. Na? Da habe ich ja bei Spy Family ein kleines bisschen gerügt. Also es ist wirklich nur ein kleiner Mini-Kritikpunkt. Aber dass da halt, ähm, halt sehr unterhaltsam ist, aber nicht so viel inhaltlich groß passiert. Weil Kommissan passiert da immer mehr. Und ähm, es dauert zwar bis zum so Ende der zweiten Staffel, dass man so eindeutig ist, dass die beiden was voneinander wollen, die beiden Hauptcharaktere. Aber ich fand das zum Beispiel immer noch flotter und angenehmer und passender gemacht als bei Sachen wie ähm, Kimini Todoke. Ne? Wo du dir echt, echt gedacht hast, dass der Kaugummi gezogen wird. Ja, das hat sich angeführt wie so ein Jump-Gerät. Ah, <lacht> <lacht> ist voll geil gewesen, die zweite Staffel. Die hat all das genommen von der ersten und hat bei jedem noch mal ein bisschen aufgedreht. Mehr Comedy, mehr äh, ja mehr Abenteuer für Kommissant und sie hat auch selber eine Entwicklung. Das finde ich das äh, tolle, weil sie ist ja so eine Art von äh, Schablonencharakter, ne? Das Mädel, ja. das halt nichts schwatzt und dann der Gag drum raus gemacht wird, ne? Hier wird's halt ein bisschen mehr aufgezogen, so dass er halt äh, scheu ist, dass er halt schüchtern ist und äh, ein Kommunikationsproblem hat. Ne? Aber ähm, der, größtenteils wird es ja benutzt als der Gag. Ne? Du brauchst den den Archetypus. Vom hübschen Mädel, das aber kein Wort rausbringt. Äh, sie scha schafft viel mehr zu reden hier. In der zweiten Staffel gibt es eine Szene, die super toll ist, wo sie und der Tadono, der Hauptcharakter, an einer Straßenecke stehen. Ne? Beide stehen so an, den, äh, an der Straßenwand, also äh, vom, vom Fußgängerweg, so dass sie sich nicht sehen können. Und telefonieren miteinander. Hm. Schlicht und einfach, äh, das ist gleichzeitig die Distanz und die Nähe der beiden zeigen, ne, mit der, hm. in der Szene. Und obwohl sie sich natürlich gegenseitig hören, schwatzen sie trotzdem übers Telefon, übers Handy, weil sie sich, weil sie sich nicht traut, laut zu sprechen. Aber die Szene ist fantastisch. Und das hat einige Sachen da drin, die so richtig den Charakter, äh, entwickeln und aus sich rauslocken wie Zum ersten Mal, dass sie auf eine ja, ähm, Klassenfahrt geht mit der Schule. Ne? Weil sie die erste Klassenfahrt ihrer, ihres Lebens äh, hat sie so viel Angst vor gehabt, dass sie dann einfach getan hat, als wäre er schlecht und sie ist zu Hause geblieben, als wäre sie krank. Ne? Mhm. Das hat ein richtiges Trauma bei ihr. Es ist auch schon so, dass die Serie so ein kleines bisschen das ernst nimmt mit äh, dem Problem davon, äh, mit anderen Leuten sozialmäßig umzugehen und zu, zu kommunizieren. Zwar nicht total, also es ist keine, es ist hier kein Drama oder keinerlei Gesellschaftskritik groß. Es ist größtenteils immer noch eine Komödie. Aber das Ding hat Herz dort, wo es zählt. Und ich finde es einfach, dass die Balance so toll ist. Die ist so richtig fein. Es ist nie zu viel von irgendwas. Das klingt doch wirklich schön. Also im Vergleich zu Kaguya ist es ein ganz anderes Biest, weil Kaguya hat ja ähm, so richtige Explosionen. ne? Da es einige Episoden, die sind zum Schreien komisch. Die ja. sind so plem plem. Und dann gibt gibt's andere Episoden, die sind dadurch so also richtig äh, die gehen ins, ins äh, harte Drama rein. Besonders in der zweiten Staffel am Ende. Ja. Oder sie gehen in, sie sind spannend, weil am Ende von der jetzigen Staffel von Kaguya, ja, da äh, die der rote Faden, wenn die anfangen, den durchzuziehen, dann, dann fieberst du richtig mit kommissar hat sowas nicht. Komission hat so keine Explosionen, keine so dramatischen Superereignisse. Es ist mehr so wie ein Slice of Life. Aber ein Slice of Life mit allem, was dazu gehört. Also so, so richtig gut ist.
1: Hm. Ja. Also ich bin also, mal begeistert. Gucken. Das ich bin freut mich zu hören. Ja. Weil ähm, ich hab tatsächlich kommissar nicht angefangen. Mhm. Damals die erste Staffel schon nicht. Weil ich äh, immer gehört habe, dass äh, Leute sich gefühlt haben, als würde es ja, die Probleme mit anderen Menschen zu reden, nur sehr, sehr nur als Gag nutzen. Und deswegen finde ich es sehr interessant zu hören. Natürlich ist es immer noch, klar, ist eine Komödie ist immer noch sehr der Fokus. Äh, ja, klar, ja. Aber trotzdem, dass es auch ein bisschen mehr hin und wieder damit macht und äh, ein bisschen die Probleme davon trotzdem auch drin hat, eigentlich äh, schon mehr, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Yeah. <lacht>
3: die, die Serie versucht so ziemlich alle Bereiche gut zu bedienen. Na, die ist so ein bisschen ein Allrounder was natürlich dafür sorgt, dass sie nicht so ein umwerfendes Gerät ist, aber ganz ehrlich, wenn ich es mir so richtig überlege, in den letzten paar Jahren, ich habe nicht so viele äh, romantische Komödien gehabt, die bei mir persönlich hoch im Kurs standen. Aber jetzt habe ich gleich Kaugia und Komisan und ich bin eigentlich ja. sehr glücklich. Sehr, sehr
1: glücklich. Hm.
3: Also, ich äh, würde sagen, im Moment sind es die Besten und Komisan ist nicht weit hinter kaguya
1: was das angeht. Gut, ob ich da so mitgehe, ich meine, äh, ich liebe Kaguyasama halt sehr, <lacht> also deswegen, aber nice. trotzdem ist vielleicht äh, ein Blick wert. Ich muss zugeben, ich bin, bin aber, äh wenn es jetzt äh, um die kern geht, du meintest ja gerade von wegen, dass die dritte Staffel jetzt doch wieder mehr Comedy hat, als also wen, ein bisschen weniger Drama als die zweite Staffel dann auch wieder. Ja. Und die Romans wieder ein bisschen zurückgefahren hat. Bei mir hat sich das andersrum angefühlt, weil mich die äh, Romans von Ishigami sowieso viel mehr interessiert hat als die haupt -Romance. Ja, Und ich, die, war die äh, putzig, ne? <lacht> ja, die war großartig. Also, <lacht> dementsprechend äh, fand ich deswegen die dritte noch mal da wesentlich stärker, auch in dem Bereich. Ja, aber ja. Asama
3: ist stärker, definitiv. Es ist auch so, dass die Romanze in äh, Komissan 0815 ist. Ne? Mhm. Also im Sinne von wegen Es ist zwar super gemacht, durchdacht und geschrieben, aber es ist keine außergewöhnliche Romanze. Ne? Es ist halt die typischen japanischen Oberschüler, die halt die Unschuld sind im Sinne. Also wirklich die Inkarnation der Unschuld, die zwei. <lacht> Bis die erstmal mal kapieren, ne, was abgeht. Das aber dafür hast du auch so viele Szenen, die einfach so, so, so zuckersüß sind, dass du einfach denen nicht böse sein kannst. Ähm, ich würde es ein bisschen vergleichen wie Or mit Oromonogatari, mit My mhm. Story. Ach, das diese, muss ich noch gucken. Diese einen romantik der auch im Endeffekt ein Standard ist, weil es einfach nur die ähm, zwei Charaktere hat, die halt starke Unterschiede haben, physisch und äh, so. Ne? Weil er halt ein riesengroßer Kerl ist und sie ein kleines Mädel. Genauso wie bei, ähm, wie heißt es mal, Lovely Complex war auch so ein großer Vertreter der Gattung, ne, wo halt er ein unterdurchschnittlich äh, äh, kurzer Kerl ist und sie halt eine riesengroße, lange, schlange Bodenstange. Äh, ne? hm. Und ja, das ist, das ist nichts Besonderes, was die Romantik angeht, aber was Charme angeht, sind die bei mir ganz oben. Ne? Also, so ein Sympathiefaktor, ist es da. <lacht> Und Sympathie-Faktor ist wichtig, ne? Ich meine, ja. äh, einige Sachen können einfach nicht nur objektiv überzeugen. Du kannst die beste Story haben, die beste Präsentation, etc. Muss dich ja trotzdem aber noch im Herzen treffen. Sonst kannst du ja kein wirklicher Fan werden, ne?
0: Davos zählt im Herzen.
3: Davos
2: zählt, ja. Wenn <lacht> man noch ein kleines bisschen hier so käsig, ne, also, richtig. Kitsch Deluxe. Okay, Toasty, du wärst jetzt wieder dran. Gibt's ja, denn oh was Gott, in der ja. vorherigen Staffel, was du noch
0: gesehen hast, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Uh, ja, hast du was aus dem Film gesehen? <lacht> ich habe
1: in der letzten Season, glaube ich, gar nichts gesehen, was ihr noch nicht erwähnt habt, tatsächlich. Nice! Ich, <lacht> <lacht> äh, ich hab letztes, das, das kam in letztes Season. Ich bin da auch, muss ich sagen, jetzt nicht so drin. Ich bin nicht äh, im Anime, in einem Anime-Podcast für gewöhnlich drin. Ich weiß nicht, wann ich <lacht> die letzte Season geguckt habe, aus dem Kopf, aber ich kann mich aus dem Kopf jetzt nur an Kaguya-Sama und uh, Spy Family erinnern, die okay. ihr beide schon besprochen habt, deswegen. Ich glaube echt nicht. Und diese Season, wie gesagt, ist doch nicht so äh, tief drin. Lass mir überlegen. Bin bei was? mir schon knapp anime-technisch. Gestern noch was anderes. Was du
3: geguckt haben aus der letzten Saison? Was das, wäre möglich? Ich meine, Summertime Render ist halt im nicht möglich
4: zu gucken. Ja, ne? ich dachte, äh, das wäre nie gewesen. Tatsächlich,
1: ne? ja, möchte ich tatsächlich. Danke, dass ähm, <lacht> Der Grund, also habe ich nicht geguckt. Äh, ich, ich hatte nämlich kurz bevor der angekündigt wurde als Anime, hatte ich den Manga äh, in einem Geschäft gesehen, habe ich mir anguckt, und dachte so, ja, steht Mystery drauf, cool, ich Google mal. Und dann äh, habe ich überall nur gelesen, das Ende ist scheiße und dann, ja, okay, dann nicht, ciao. <lacht> das war so meine Entscheidung, ähm, weswegen ich den Anime auch noch nicht angefangen habe, letztlich hm. ja Ja, ich bin da sehr leicht äh, zu manipulieren. Ja, kann, glaube ich, auch bei ist uns aber immer noch
0: nichts davon sehen. Ne, Da dürfte noch nicht auf Disney Plus oder so sein. Hätte ich nicht mitbekommen. FD. Danke, Disney. Ich kann
3: es aber nachvollziehen, äh, Toaster, weil ähm, man muss heute wirklich seine Zeit eintauschen. Ne? Äh, yeah. äh, einteilen, einteilen. Man muss echt vorsichtig sein, man muss filtern. Klar, musste man immer schon. Ne, Man kann nicht immer alles mitnehmen. Aber pff, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist. kann sein, dass es dich überhaupt nicht stört, wie das Ende ist, ne? Aber dann bist du schon mal erstmal vorsichtig, wenn es heißt, oh, das hat ein riesengroßes Problem, das Gerät. Ja.
2: Aber dann Sache die ich vielleicht, ja. ja?
3: Ist ja noch Was? nicht zu Ende, deswegen, die Reaktion ist noch nicht da. Wir werden so, ja, wenn so zu Ende genau. ist, ob dann wirklich die Reaktion von Kritikern und Zuschauern kommt, von wegen, oh, das war aber nix, das war aber Mass Effect 3. Doch,
1: doch scheiße, jo. <lacht> ja. Jetzt ist es halt vor allem noch mal für mich noch mal wichtiger, wenn es ein Mystery ist. Weil bei einem Mystery ist das Ende meistens 90% ja. der Story und äh, die eigentlich nur den Rest rekontextualisieren soll. Und wenn das nicht stimmt, dann stimmt eigentlich die ganze Rest auch nicht mehr. Ja, ja ähm, stimmt schon. Ja. Also, ja. S bei anderen Genres ist es dann vielleicht weniger wichtig. Also, Space war ja Rom-Com nicht wichtig, ob das Ende gut ist. Und den kann ich trotzdem mit dem Rest noch Spaß haben. Ähm, kommt auf die
3: rom an, ne? Also, ich meine, ähm, wenn die rom daraus besteht, dass sie sich nicht kriegen, außer am Ende. Und dann ist das Ende scheiße, dann kannst du es auch ja, knicken.
1: Ja, aber wenn. Hm. Wenn die wrong daraus besteht, dann kann ich trotzdem noch den Rest immer noch wegen der Com Ich hatte ja trotzdem mit der Comedy trotzdem vorher Spaß. Ja, das Wenn ich bei okay. Mystery die ganze Zeit mitgerätselt habe und versucht habe, die Lösung zu finden, dann kommt die Lösung, die Scheiße, dann, ja, äh, war die ganze Zeit, die ich damit verbracht habe, die Lösung zu finden, verschwendet.
3: Ah, ich weiß nicht, ob ich das genauso sehe. Ich erinnere mich daran, dass ich bei Matrix, da komme ich jetzt erst mal ein bisschen in die Vergangenheit, als ich oh. den zweiten Matrix geguckt habe, habe mein Kopf wirklich Überstunden gemacht und ich habe mir gerätselt, was zum Geier da los ist. Weil, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, am Ende der zweiten Matrix waren sie in der wirklichen Welt und mhm. unser Neo konnte trotzdem seine Fähigkeiten auf die Roboter auswirken. Und da habe ich mir gedacht, ist die wirkliche Welt nicht einfach nur eine weitere äh, Ebene der Matrix? Und die ganzen Roboter haben absichtlich die ganze Möglichkeit zur Revolution etc. erschaffen, damit die Menschen was haben, was sich so zyklisch wiederholt und etc. Und dann hat der dritte Teil das alles vollkommen ignoriert. Diese, diese Potenzial da drin. Es wird einfach so, boah, er ist halt der auserwählte Jesus und das passt so. Und er muss sich opfern und dann sind wir alle wieder okay. <lacht> und Aber ich habe deswegen nicht die Theorien, die ich in meinem Kopf zusammengespürt hat, als Zeitverschwendung empfunden. Okay. Ich hatte da meinen Spaß mit dem Potenzial. Ich meine, ich muss meinen Spaß mit Potenzial haben, sonst würde ich keine e sec gucken. <lacht> wenn ich, wenn ich, wenn ich mir, mich in meinem Kopf hier die Fanfiction-Kino ablaufen lassen könnte, wie würde es so weitergehen? hätte ich echt ein Problem. Da könnte ich auch kein Star-Wars-Fan sein, ja? Weil Krieg der Stern hat so viel Scheiß gehabt, ne? Dann muss ich mir selber in meinem Kopf äh, so denken können, ja, das und das von Krieg der Sterne akzeptiere ich und es bleibt bei mir im Herzen. Und der Rest, der kriegt die, die, die Treter, der kriegt die Stiefel.
0: So witzig, wie es eigentlich von, von Star Wars mittlerweile mehr Sachen gibt, die Leute nicht mögen, als Sachen, die Leute mögen.
2: <lacht> ja, oh, ja. Das ist <lacht> Aber war. Hm. Ah ja, gut, okay,
3: aber klar, logischerweise äh, äh, motivieren tut es einen nicht, Zeit für etwas auszubringen, wenn man weiß, dass irgendetwas dran, was einem nicht gefällt. Das äh, ja, ist klar. nicht der Motivationsfaktor. No, no, no.
1: Aber bisher habe ich tatsächlich über den Anime jetzt auch eher Gutes gehört von allen Leuten, die ihn geguckt haben, deswegen weiß ich nicht. Also wenn das weiterhin so bleibt, ist das wahrscheinlich auch was, was ich einfach bingen werde. Ja, ja. Dann. Wart, äh,
3: wart auf die Reaktion der Leute auf das Ende, ne? Und dann. Vielleicht genau. macht das nochmal. Wobei Lust. ich jetzt
1: auch jemand bin, der nicht immer, was Enden angeht, immer allen, mit allen übereinstimme, was den Mainstream angeht. Also es gibt da Enden, die sehr unbeliebt sind, die ich yeah. eher äh,
0: toll finde, deswegen. Aber ja. Okay, gib uns ein Beispiel. Wir wollen die Hotten Takes. <lacht> <lacht> Gott, wie heißen. <lacht>
1: Jetzt, jetzt ist das Problem, jetzt muss ich über Anime nachdenken, bei denen das so... ist. <lacht> nee, ich denke eher an ganz andere
0: Sachen als Anime. Ähm, ja, kannst du auch gerne. Das ist auch wissen, noch sagen. Ja, dann natürlich Danganronpa vor 3, falls... Äh okay, nee, habe ich dann tatsächlich auch noch nicht gespielt.
1: Schade. Danganronpa ist äh, das Ding. Also, ich muss jetzt... Muss ich, ich Braucht ihr eine Story zusammenfassung von Danganronpa? Es geht, da sind Leute in der Schule, die töten sich gegenseitig. Und... Ja, äh, ja also so es viel ist, weiß das ist ich. Ich habe
0: zumindest den, den, den Anime von dem ersten gesehen. Ja, das ist natürlich
1: äh, ein guter, äh, gutes Beispiel für das, was ich am Anfang gesagt habe. Anime können keine Mysteries aufbauen, weil du zwei Folgen pro Fall hast, hm. äh, während du im Spiel pro Fall fünf bis zehn Stunden, fünf Stunden ja äh, fünf Stunden hast auf jeden Fall. Ähm, ja und wirklich jeden Hinweis kleingekaut bekommst. Und ähm, das ist halt das Ding bei mir gewesen, als ich dann Rumpa gespielt habe. Äh, ich schweife ab, egal, aber <lacht> ich komme mich gleich hin, ähm, dass ich immer bevor die Trials angefangen haben, also muss vielleicht doch nochmal, falls Leute zuhören, die Danganronpa nicht kennen, ganz, ganz grob sagen. Also es sind Leute in der Schule eingesperrt und müssen ein Death Game spielen, müssen sich gegenseitig umbringen und immer wenn eine Person übermordet wurde, findet dann nach einer Zeit ein äh, ein Verfahren statt, ein Gerichtsverfahren, wo sie den wahren Mörder herausfinden müssen. Und der versucht halt natürlich, äh, ungesehen davon zu kommen, dann kommt er weg, äh, kommt er raus und alle anderen sterben und sonst äh, dürfen die noch eine Runde weiterspielen. So in etwa ist der Ablauf von Danganronpa. so also das Besondere bei der Visual Novel war für mich immer, dass ich die Fälle lösen konnte, bevor die Trials angefangen haben. Ich habe mich dann wirklich, ich habe alles mitgeschrieben und sobald ich beim Trial angekommen bin, habe ich eine Pause gemacht und mir erstmal äh, meine Theorie zusammengearbeitet und äh, dann habe ich erst weitergelesen und äh, dann so eine 50-50 Chance gehabt, dass ich tatsächlich richtig gelegen habe. Ja. Und das ist halt eine Möglichkeit, die du im Anime gar nicht hast, weil du gar nicht genug Hinweise bekommst, um die Fälle selbst zu lösen. Oder zumindest nicht in einer ausführlich genugen Präsentation. Okay. Ja.
3: Ja, ja, ja. Ich meine, das ist ja logisch, dass du bei anderen Erzählmedien auf andere Sachen auch achten musst, wie in genau, das Erzähltempo genau. und so.
1: ne? Ja, um aufs Ende zu kommen, tatsächlich ohne Ich Spoiler, nichts, keine Sorge. Ich fand die Enden von Langroup 1 und 2 so unglaublich schlecht. Das war unfassbar. <lacht> haben nichts. Und die sind eigentlich jetzt nicht unendlich beliebt, aber es gibt schon Fans, es gibt schon Fans, die äh, wirklich die Story von Dragon gut finden. Und für mich war, Langer Rumpa, ähm, hat, die Fälle sind gut, die machen Spaß, aber die Story, die drumherum existiert, ist kompletter Blödsinn. <lacht> äh, und hat mir gar nichts gegeben. Und dann gibt's es Ball V3, wo ich bereits im Voraus gehört habe, dass das Ende sehr schlecht bei der Fan-Community angekommen ist. Gibt's auch mittlerweile sehr viele Gegenstimmen, und ich bin einer dieser Gegenstimmen, das Ende ist großartig. Das Ende ist fantastisch. Hm. Und äh, verstehe gar nicht, wie man dieses Ende schlecht finden kann. Ich habe, äh, kurz nachdem ich durch war, die Theorie aufgestellt, dass es ein Inside-Joke ist, das Ende schlecht zu finden. Äh, hab gefragt, war nicht so. Äh, es, Leute finden das Ende tatsächlich schlecht. Ich bin immer noch überrascht. Äh, äh, du musst <lacht> mir mal kurz helfen. Ich bin gerade im Wikipedia, weil
3: ich habe keine Ahnung von der Serie. Danganronka ja. Teil 3 ist nicht Danganronpa V3,
1: oder? Das ist richtig. Danganronpa 3 ist Das ist, das, ist äh, das Ding. Danganronpa 3 ist ein Anime, der die Fortsetzung von Danganronpa 1 und 2 ist und die Story davon abschließt. Ah, okay. Und dann kam noch How 3, was als Reboot gedacht war.
3: Ha, genau. Okay. Weil ich habe da die drei drin gelesen und gedacht: also nee, nee, ist, genau. dieses Another Episode ist sozusagen Teil
1: 3. Nein, another Episode ist ein Spin-Off, was zwischen 1 und 2 spielt. Das ist ein, äh, <lacht> oh. ein, 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 ein Shooter quasi. Der hat so gut wie gar kein, also der hat schon viel Dialog noch und so dafür, aber der hat keine, versucht gar nicht, eine Story zu erzählen. Deswegen hat er mir tatsächlich besser gefallen als 1 und 2 Story-Technisch. Das ist natürlich weil das zumindest schön nicht
3: versucht hat. für die Übersicht hier, ne? Dass, äh, genau. Das Danganronter 1 und 2 und dann Anime-Fassung ist Teil 3 und dann geht's zurück zu den Computerspielen.
0: Genau, das dann kommt gibt nicht Adres mal ein an Anime das, zu 2.
1: Genau, es gibt kein Anime <lacht> zu 2. Das ist das Tolle. Das heißt, wenn Leute nur die Anime gucken wollen, es gibt nämlich genug Leute, die nur die Anime gucken wollen, die gucken halt 1 und dann 3 und wissen gar nicht, was abgeht, weil 2 nicht existiert.
3: In Anime-Form.
1: Meine ja. Fresse. <lacht> genau, und dann kam V3 und das ist das letzte Spiel.
3: Ich habe echt gedacht, wir werden über so einen Scheiß hinaus, ne? Aber das ist ja fast das ist ja so wie Final Fantasy Nummerierungen im Westen. Das Beste ne? ist, so ist, das ist es ist wie Comics. Äh,
1: ich weiß nicht, wie es bei Wikipedia aufgelistet ist. Ich weiß nicht, wie es bei Wikipedia aufgelistet ist, aber es gibt zwei Danger und paar drei Anime. Ja. Ähm. Und die Future und
0: die Vergangenheit. Nee, die nee, Despair. Nee,
1: äh, es sind Despair und Hope, glaube ich. Und dann gibt's noch genau, es sind drei. Es ist noch eine OVA. Ja, das
4: Es, ist also, es gibt 5. noch mehrere
0: OVAs,
1: aber, äh, genau, zwei, nee, 2.5 gibt es. Und es gibt auch noch eine OVA oh. von drei. Also, es gibt dann gerade noch ein paar drei. Hope, Despair <lacht> und Future. Und du musst äh, dann gerade ein paar Hope und Despair... Kamen gleichzeitig raus ja. und du musst die Folgen abwechselnd gucken. Nee, das Pair und Future kamen gleichzeitig raus. Echt? Ja. Okay, kann sein, dass ich durcheinander bringe. Das okay. kann vorkommen, glaube ich, bei den Namen.
3: Wenn sich <lacht> jemand <irgendjemand, lacht> <irgendjemand, lacht> ja, beschwert ja. über die wilde Durcheinanderwürfelung von Haruhi Susumiya <lacht> oder über die. Angebliche Komplexität des Fate-Universums, dann zeige ich demnächst mal auf deinem Romper mit dem Finger. Weil das ist Ach, ja so nicht schlimm wahr. ist es
1: ja gar nicht. Also, ich glaube, Fate ist doch komplizierter, behaupte ich jetzt einfach. Und ich habe keine Ahnung von Fate, deswegen äh, kann ich das behaupten.
0: Aha. Aha. <lacht>
3: du hast keine Ahnung Aber von ja. Fate. Oh, du bist ja ein Wiener-Level-Konnoisseur. Ich, ich weiß. Das ist äh, das
1: Schlimmste. Ich, es ist ja wirklich die bestbewertetste, also auf VNDB die bestbewertetste. Visual Novel von allen.
3: Na, ich weiß nicht. Ich würde zum Beispiel von den Leuten dort äh, die original zucker habe ich äh, lieber gemocht. Das war eine der Visual Novels der wenigen, Wait. die ich tatsächlich gespielt habe. Und das, das war spaßig, weil besonders wenn du so ein äh, Fantasy- und Rollenspiel-Fan bist, du kannst einfach die Charaktere an bestimmten Teilen der Story ausfragen über die Mechaniken die der hm. Autor sich gedacht hat zu den einzelnen Monstern. Das heißt, du kannst die Story ganz langsam weiterspielen und du kannst dann direkt weitergehen in die nächste äh, Sequenz. Du kannst aber auch hier das Wikipedia-Buch, den einen Charakter, ausfragen für zwei Stunden lang, bis ins kleinste Detail, was für Regeln der Mann sich aufgebaut hat. Ne? Der hat ein ganzes verdammtes Regelbuch wie für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel geschrieben. Ein ganzes Regelbuch überhaupt? Ein Eroger? Ja, äh, ja, natürlich ist ein Eroger.
0: Ja. Ah, okay. Ja, ja.
3: Das, das ist lustig, ne? So viele Eroge's, Ja. Da macht eigentlich keinen Sinn, wenn du Pornografie dir reinziehen möchtest, ein Visual Novel irgendwie anzufangen. Es weil es sind ja <lacht> dutzende Stunden, bis du irgendwie deine Sexszene so bekommst. Ich möchte. Aber, das ist
1: ein Thema, worüber ich ja. mich auf jeden Fall noch. wo ich mich noch mit beschäftigen will. Ja. Weil das ist so dumm. Ich möchte aber sagen,
3: dass ja. es eigentlich psychologisch gesehen nicht dumm ist, weil es ist die Karotte, das ist das Zuckerchen dass dir immer vorgebaumelt wird, ich dass dich das ein kleines bisschen hilft, sich durch den vielen Text durchzuarbeiten.
1: Nein, ja? das ist die Karotte, bei der ich denke, jetzt kann ich erstmal äh, Skip drücken, bis ich bin fertig bin damit, dann geht die Story auch weiter.
3: <lacht> ja, aber bei den guten Visual Novels kommst du nicht dann zur Sexszene, wenn du nur durchskippst.
1: Nein, 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 ich skippe ja, sobald ich bei der Sexszene
0: bin. Ach so, nicht das vorher. Muss ich. Ja, ja, ja. Und was ist,
1: Weil
2: wenn die
0: Sex ist aber dann auch noch Dialog hat. Ja, aber das ist das, der Punkt. Der Dialog ist nie relevant, das ist das Schlimmste daran. Ja, also äh, Sexszenen kein...
3: sind das Schlimmste aller
0: Zeiten. Sie gehen ja. zwei
3: Stunden lang und sie sind vollkommen inhaltlich aber, für
0: den Arsch. Aber Toastercast-Defense-Spot ist doch witzig. Ja, <lacht> vielleicht ist
3: einmal ab und zu mit, äh, eine lustige Szene, äh, äh, ja, Dialog drin. Aber im Großen und Ganzen, du hast eins, zwei schöne
1: Bilder und dann ist es vorbei. Äh, Richtig, und, das und das ist dazu drehen so. sie sehr viel. Ja. Und das, das ist halt das, der Punkt für mich. Ich bin kein, ich möchte das ganz kurz sagen, bevor das so klingt, ich wäre so prüde. Ich habe nichts allgemein gegen äh, pornografische Zeichnungen, äh, äh, vor allem in Manga-Form. Großer Fan. Äh, aber der, der Punkt <lacht> ist halt, dass da sehr viel auf Bild gelegt und hin und wieder kommen mal kleine Sprechblasen. Hier ist es wirklich Text, Text, Text. Und hier niemand redet so viel mit Sex. Verarsch mich doch nicht. <lacht> Nein. Niemand macht zwei Stunden Dirty Talk. Das kannst du mir nicht erzählen. <lacht> <lacht> das ist halt wirklich das Schlimme. Ich möchte ganz kurz äh, noch korrigieren. Ich habe gerade
0: gesagt, es ist die bestbewertetste. ist nicht die bestbewertetste. Es ist äh, die meistgelesene auf ah. ENDB. Ah,
1: okay, okay,
2: okay. okay. Alles klar. Ja.
0: Wieso ja, obwohl es nicht mal eine offizielle englische Übersetzung hat? Äh, Fates, Fates Day Night. Nicht, äh, Tsukihime. Ja, oder hat ah, das auch keine
1: Fate stanite hat das keine hat offizielle.
3: Eine, hat eine Fanübersetzung. Du kannst das originale Feld kaufen und dann äh, kannst du einfach den Patch aus dem Netz von den Fans runterladen und dann das
1: Ist aber krass, hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass es gar keine offizielle gibt. Ich guck gerade. Ja, ja, oh, ja, warte mal, die haben
3: doch ein Remake gemacht davon oder machen die ein Remake? Nee, die haben eins gemacht doch letztens erst. Da haben sie die guten Animationen für bestellt von äh, Theater,
0: das ja? Remake ist aber von dem Hexending. Nicht von Zukihime, sondern, nee, doch von Zukihime haben sie doch, ein Remake zu gemacht.
3: Zukihime hat ein Remake. Ich weiß nicht, die, die Remake-Fassung dürfte jetzt zuerst Mal ins Englisch äh, offiziell gebracht haben, oder?
0: Nee, die ist online nicht, nicht Englisch raus. Aber es gibt, glaube ich, immer noch die, die Hoffnung, dass es sein könnte, dass sie eine machen. Nee, eine englische Übersetzung.
3: Ja, ihr Penner, sag mal, was soll denn der Scheiß? Ich meine,
0: das sind 20 Millionen Zeilen an Text, die muss auch erstmal jemand übersetzen. Ja,
3: ja. ja die Fans <lacht> haben schon übersetzt. Geht zu den Fans und kauft ihn ab, Mann.
0: Ja, das ist das Ding, warum ich noch nicht
1: mit Fate angefangen habe. Es das ist, das ist viel dann auch wieder. Und Ich hatte, ich hatte schon sehr lange Angst vor Umineko. Ich habe dann sehr lange für Umineko gebraucht. Ich glaube, bei Fate wird es dann ähnlich aussehen, sobald ich dann irgendwann mal anfangen werde.
3: Ja, nee, wird Fate würde ich
2: nicht tun. Ich würde was anderes <lacht> tun. Das ist, ja. Das ist brutal. Ja.
0: Na gut, dann, ähm, wenn wir schon so bei dem Thema Visual novel sind, dann haue ich jetzt mal einen raus. Ja, genau, Und, sehr gerne. Yo. Und yo. zwar, ähm. Wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber geredet, normalerweise bin ich halt nicht so die Person für Visual Novels tatsächlich, weil ich einfach die Geduld nicht dafür mitbringe. Das bin ich halt. Das ist mein ADHD-Brain und ähm, ich, ich habe es aber tatsächlich geschafft, mich durch eine zu setzen, die auch nicht 100% Visual Novel ist und zwar AI bzw. I the Somnium Files. 2020 rausgekommen von Uchikoshi, der halt ne vor allem bekannt ist durch die Nonary Games, um, also nein 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 Last Reward und Zero Time Dilemma. Und mhm. ich habe halt tatsächlich wirklich, uh, wie ich am Anfang gesagt habe, halt nie großartig vorher was von ihm gelesen oder gesehen. Nein 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 halt zwei zwei Enden und dann bin ich nicht wirklich reingekommen ähm, Punchline habe ich die ersten drei Folgen gesehen oh und dann auch aufgegeben, weil Gute ich zu der Zeit noch sehr prüde war. Ich habe schon gehört, dass er eigentlich später besser Nein. werden soll. Also, ich ich kenne Leute, die den mögen. Ich weiß,
1: ist das Schlimmste daran.
4: <lacht>
1: <lacht> Aber er wird besser, als er in den ersten drei Folgen ist. Ja, das, das schon. <lacht> Er ist nicht schrecklich, er ist, ich, aber halt auch nicht. Also, man muss ihn nicht gesehen haben, nein.
0: Äh, ja, ich war halt zu der Zeit, wo ich den gesehen habe, da hatte ich den gerade auch wöchentlich gesehen. Ähm, einfach viel zu prüde noch dafür. Also wirklich, das war. Äh, äh, da war ich noch ein anderer Mensch. <lacht> 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 und, und und Punchline hat er. Also, Punchline ist ja besonders schlimm. <lacht> oh ja, oh ja. <lacht> ähm, das ist ja alles falls noch ganz äh, okay gegen. Wie bitte? Was? Da ist ja Eye äh, of auch ganz okay geht Ja, ja. Eye ähm, of the Somnium Files ist die Story äh, Wo fange ich an, es zu beschreiben? Von Date. Date ist ein Detective bei Abyss. Abyss ist eine äh, Sondereinheit der Polizei, die ähm, die, äh, eine, eine sogenannte Psink-Maschine nutzt, um die Ermittlungen voranzutreiben. Mit Psink-Maschinen kann man in einen Traum ähm, von, einer, von einem Menschen gucken. Äh, für sechs Minuten. Wenn man es länger machen würde, würden sich die Gehirne der beiden äh, des, des Sinkenden und des Gesinkten verschmelzen. Ähm, Und diese Träume helfen aber halt dabei, so das Unterbewusstsein von Menschen so ein bisschen rauszukitzeln und halt zu gucken, ob das, was sie sagen, vielleicht stimmt oder, oder ob sie irgendwas verheimlichen. Und das kann zwar nicht vor Gericht verwendet werden, aber es kann halt helfen, auf eine neue Spur zu kommen. Und die Story des Spiels fängt halt damit an, dass ähm, Shoko Nadami umgebracht wird, die ähm, die Mutter der äh, desjenigen Mädchens ist, auf das Date aufpasst. Und der fehlt das linke Auge und sie wird auf einem ehemaligen... Um, Amusement Park auf so einem Pferd wirklich so öffentlich präsentiert, quasi die Leiche. Und ja, da, da geht's dann los erstmal so ein bisschen. Wir, wir, wir lernen so ein paar Figuren kennen, die eventuell irgendwie mit drin hängen in der ganzen Sache. Ähm, wir sehen halt, Mizuki ist zufällig halt da an diesem Ort auch ähm, und, und findet halt ihre tote Mutter als erstes und ähm, die ist gemeinsam unterwegs gewesen mit einem Jungen namens Ota, den man da noch findet, der ähm, Fan von einem besonderen, I von, einem, von einem speziellen Idol ist namens äh, Aset oder ihr eigentliche Vorname ist Iris und ähm, ja, die, die lernt man halt alle erstmal so ein bisschen kennen, bis man dann mit Mizuki singt zum ersten Mal. Was doch das erste richtige Sinken ist im Spiel und äh, weil Mizuki nach dem Vorfall, dass sie ihre tote Mutter aufgefunden hat, verstummt ist und jetzt halt ist einfach zu traumatisiert ist, was rauszubringen und man durch das Sinken versuchen soll, ähm, A, Hinweise zu finden, äh, was sie da gesehen haben könnte auf diesem Amusement Park, aber auch B, sie vielleicht wieder halt dazu zu bewegen, zu sprechen. Und das Spiel verläuft so ab, dass in einigen von den Sings man Entscheidungen treffen kann, die dann die verschiedenen Routen auslösen. Und das erste Mal, wenn man mit äh, Mizuki singt, gibt es halt zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen kann. Entweder sie ist am Ende wieder dazu in der Lage zu sprechen und man findet während des Somniums, dieses Traums heraus, dass sie gesehen hat, wie jemand sie beobachtet hat auf dem Park. Oder sie ist nicht dazu in der Lage zu sprechen, aber man findet heraus, dass sie ein Handy gehört hat, was man dann äh, suchen kann. Und so geht es dann, ähm ja, in verschiedenste Richtungen weiter und es ist wie, 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 ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Erfahrung, die man auch mit der Story des Spiels haben kann, ähm, dürfte schon mal viel eigentlich davon abhängen, was man da als erste Entscheidung trifft. Weil ja, 100%. Die, weil da man man die zwei verschiedenen Richtungen, in die das dann sich äußert, sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Mm. Und das eine Richtung geht halt zum Iris Ende, die andere Richtung geht potenziell zum Mizuki Ende und zum Ota Ende. Mm. Und ähm, ich habe halt als, er als erstes in die Richtung von Iris gespielt. Ich habe oh, gesehen, yeah. dass die Achievements auf Steam aber das tatsächlich so sind, dass die meisten das äh, Mizuki äh, äh, Ende... Das Achievement haben und es dann nach und nach weniger wird. Und ich glaube aber, dass es vielleicht sogar am besten ist, zuerst die Aris-Route zu spielen.
1: Weil. Das ist sehr schön, dass du das so siehst. <lacht>
0: okay. ich,
3: ich meine, das ist doch auch ein Rollenspiel-Faktor, ne? So wie du halt das Spiel spielen möchtest, <lacht> was du für ein Hauptcharakter in, in dem Funktionalen so ist. Das ist bei mir immer saumäßig schwer, weil deswegen spiele ich auch so gut eigentlich keine. Visual Novice seit Jahren nicht mehr, weil ich da so Ansprüche habe, die nicht irgendwie damit wieder einstimmen. Dann brauchst du halt so Rollenspiele wie zum Beispiel diese Shadowrun-Rollenspiele, wo das Multiple Choice so gemacht ist, dass du wirklich. Oh, das würdest du
0: bestimmt mögen.
1: So wie im oh, ja, Baldur's Das so. habe ich auch direkt dran gedacht, ist großartig.
3: So äh, dazu muss es natürlich so geschrieben sein, dass äh, klar erkennbar ist, was dann deine ähm, ja, deine Wahl für Auswirkungen hat, ne? Dass du dann sagst, ja, ich bin der Rücksichtslose oder ich bin der Vorsichtige, die diese Rolle ja. will ich spielen oder ich bin der diplomatisch oder et etc. viel mehr Und wenn du halt dann das Missverstehst, dann wirst du gearscht, weil dann fühlst du dich vom Spiel
2: hintergangen. Aber ist hier gut gemacht, das? Ja, ja, also ich finde, ähm,
0: was, was ich daran so interessant finde, ähm, auch als erstes die RS-Router gespielt zu haben,
2: ist das im Prinzip auf dieser Route, die, hm, was soll ich das
0: sagen? Gefühlt ein sehr großer Teil eigentlich von der Story sich erstmal nicht großartig bewegt. Hm. Würde ich jetzt behaupten. Man lernt Ibris gut kennen. Ähm, Ota so ein bisschen auch, Mizuki ist eher dann so im Hintergrund an der Route. Und das Interessante an der Iris-Route ist, finde ich auch, dass sie einen eigentlich erstmal auf eine sehr falsche, also auf eine wirklich mhm. unglaublich falsche ja. äh, Fährte führt. Äh, und, und eigentlich. So ein bisschen ein Versuch, damit zu verarschen, dass man vorher schon mal Nein, Nein, Nein oder so gespielt ja, hat. Ja, exakt das, ist es,
1: exakt das, ist es, ist, es ich wollte es gar nicht sagen, weil ich äh, fast Angst ja. habe, dann, dass ich irgendwie in Spoiler-Richtung gehe, aber es nee. ist sehr stark für mich, ist die ganze Route ein Meta-Kommentar ja. auf die Zero-Escape-Reihe und darüber <lacht> ha, du denkst, ich würde dasselbe schon wieder machen, bist du eigentlich blöd? Mm, <lacht> Selbstironie,
3: schön. Ja, das, und das auch ist ähm, halt absolut. aber nicht
1: mal nur nicht mal nur Story sondern auch inszenatorisch, denn ähm nein, 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 und die ganze Reihe hatte ein großes Problem mit Wikipedia Dumps. Dass du dir äh, dass du in einen Raum reingegangen bist und dann äh, keine Ahnung, ähm, kommt ein Charakter und sagt, ey, ähm, soll ich erstmal was über irgendwelche komischen äh, Partikel Hast du schon erzählen? von Eis so. nein gehört. Genau das, genau das. <lacht> ähm, und ähm, es ergibt gar keinen Sinn, warum die Person das dann erzählt, aber trotzdem wird es am Ende irgendwie relevant, plötzlich. Und das ist hier halt, passiert auf dieser Route auch. Iris erzählt hier ganz, ganz viele Sachen äh, und ganz viele Leute machen diese komischen Wikipedia-Dumps, die finden aber nur auf dieser Route statt und die haben tatsächlich nichts mit der eigentlichen Story zu tun. Ja, <lacht> Und wirkt so, Routen also
0: es, gibt es halt so, als hättest du es. In manchen genau. Momenten immer wieder und und verarscht dich halt wirklich aktiv dabei. Richtig. Das eigentliche Foreshadowing, <lacht> ist halt, das ist die große
1: Stärke von Ei im Gegensatz zur Zero Escape-Reihe, ist viel subtiler und viel besser in die eigentliche Story integriert. Hm. Ähm, ja, werde ich jetzt nicht darauf eingehen, was das Foreshadowing ist, weil das ist halt Foreshadowing, wo du nicht immer merkst, dass es das Foreshadowing ist, sondern denkst, okay, das ist einfach nur Teil der Erzählung ja ah, sozusagen.
3: das ist doch auch gefährlich wenn zum Beispiel jemand die vorherigen Spiele nicht gespielt hat und dann hier einfach ähm, da fühlt er sich doch ein kleines bisschen verarscht warum hast du meine Zeit mit den ganzen Informationen verschwendet mit dieser Exposition
1: ich glaube ich einfach glaub, so Spaß daran weil <lacht> es, es gibt Gründe warum das trotzdem funktioniert ich bin aber auch muss ich sagen deswegen bin ich sehr froh dass äh, Miki das so gut gefällt ähm, <lacht> dass ich, äh, dass viele Leute das nicht mögen dass viele Leute sagen dass ich schlechtes Ruder im Spiel und okay. immer Immer wenn, ähm, ich habe viele Let's Plays und viele Streams und so von dem Spiel geguckt, das passiert, wenn ich Spiele sehr gerne mag. <lacht> ähm, und immer wenn äh, das Mizuki-Somnium kommt, ist der ganze Chat voll mit, wähl diese Entscheidung, du willst auf keinen Fall mit der äh, mit äh, der Iris-Route anfangen. Das ist eine ganz, ganz schlechte mm -hmm. Idee. Mm -hmm. Richtig. Und Praxis das liebe ich ja also sowieso Fall. immer. Ähm, richtig. <lacht> ähm, und deswegen sind 99 Prozent alle Let's Plays fangen mit der linken Route an.
0: Okay. Das würde auch erklären, warum dann die meisten die Mizuki Rode und sowas was machen. auch immer empfohlen wird, alle empfehlen das. Okay, das ist sehr sehr schade. Da war ich jetzt noch nicht so drin. Tatsächlich nee, also es, da stellt man sich ein bisschen selber das Bein eigentlich, wenn man damit anfängt, weil am Endeffekt will man das ja dann trotzdem doch haben eigentlich das Iris Ende. Also es ist sehr schön. das hat meine ganzen Theorien, ich habe so viele
1: Theorien beim Spiel aufgestellt und die waren so sehr davon geprägt, dass ich die Iris Rode zuerst gespielt habe und ich habe auch nicht das andere von der Iris-Route dann gespielt. Ich habe dann erst die ganze linke Seite gemacht und, ähm,
0: ja. kannst auch, Du kannst auch gar nicht zuerst die, die zweite Welle noch spielen, weil es dich dann ähm, halt erstmal blockt, wie es halt bei ja, einer auch immer ist. Ja, aber du kannst noch macht.
1: bis zu einer bestimmten Stelle kommen, wo du noch äh, Sachen erfährst.
0: Also diese du eine Sache erfährst. Gar nichts. Ja, ich möchte du, es
1: nicht sagen, aber du erfährst genau die Sache, die äh, dann sagt, alles was auf der Iris-Route passiert ist Blödsinn.
0: Das
2: erfährst du tatsächlich noch bevor in dem
0: Lock. Ich weiß nicht, ob es das, ob es direkt den Rest die Bank, weiß ich nicht. Also ich hatte ja, nicht das Gefühl, als hätte mir, als ich dann die zweite Weg gegangen bin, ähm, auf der Iris-Route, hatte ich nicht das Gefühl, ähm, dass das bisschen, was man danach erfährt, eigentlich großartig das bricht, was ich mir die ganze Zeit ausgedacht habe, sondern einfach einen neuen Stein mit reinwerft. Wirft. Also ich habe mir dann versucht, neue Theorien im Prinzip darum herumzuspinnen, bis ich dann halt auf der Mizuki-Route gemerkt habe, okay, nee, das haut alles nicht hin. Okay, gut. Ja, nee, bei <lacht> mir war es halt wirklich, ich habe das halt gar
1: nicht gespielt und deswegen dachte ich fest daran, dass das alles stimmen muss. <lacht> <lacht> ähm, was übrigens äh, tatsächlich auch noch Teil des Marketings fast ist, würde ich sagen, ähm, das Spiel hatte im Voraus ein großes ARG, ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast also wahrscheinlich nicht aktiv, aber vielleicht jetzt im Nachhinein oder so, ähm, dass es wurde, es gab den Kanal von Iris auf YouTube, gibt es immer noch, wo sie ganz viele cool. Videos hochgeladen hat tatsächlich. Und da hat man halt das mizuki problem gesehen und genau, hat sie genau gezeigt, wie sie diese Option wählt. Und äh, deswegen hat ein, das Marketing, würde ich sagen, sehr stark dahin gelenkt, dass man mit dieser Entscheidung anfängt, wenn man halt versucht, das zu replizieren, was man da gesehen hat. Okay, und, das ist witzig. Äh, genau. Und allgemein, das äh, ist auch das Spiel voll in die Iriswood reinhalt. Das ganze Marketing ist. Sie ist YouTuberin, die Verschwörungstheorien aufstellt. Also <lacht> es, ist, es ist sehr schön. Es ist sehr schön.
2: Ja.
3: Hm, also das finde ich interessant. Eigentlich sollten solche Spiele dafür sorgen, dass diese externen Elemente, die das Spiel irgendwie erweitern, nicht irgendwie verloren gehen. Ne? Sondern ja. dass sie zum Beispiel mal. Eine, eine Neufassung davon rausholen, weißt du? Ich Oder meine, die Videos sind ja noch da, also Das ist kann mit reinbringen, ne? das ist eine extra -Fassung. Noch ist es da, ja, aber ich, ich denke immer an Präservation, die so scheiße ist bei Videospielen, ne?
1: Ich weiß nicht, man könnte es, glaube ich, nicht einfach so ins Spiel reinbringen. Ich glaube, das verliert den Nee, nee, Effekt. nicht
3: ins Spiel, aber du könntest es als Bonusmaterial zum Beispiel dazubringen, mm, weißt ja. du?
1: Ja, gut, okay, das ist wohl wahr, das könnte man machen. Ja. ja. Als ja. Download. Aber gut, es war halt nicht nur YouTube, es war auch Twitter, es war auch Discord, also es gibt einen, es, die waren tatsächlich auf einem Discord drauf und haben da geschrieben. Ähm, also es war viel. Ja, okay. Hm, Sowas okay. ist
3: natürlich nicht wirklich einfach. Das kann man zwar alles rein theoretisch kopieren, aber das ist auch rechtlich wahrscheinlich problematisch, eine Discord-Sache so irgendwo beim Spiel ja, ja. Dann mitzupacken. Wenn ja, ne? man ja, die, die twitter verläufe kann man noch mit reinstecken, ne? Als Datei. Ne? Ja. Aber sonst so.
2: Ja. Auf jeden lustig, Fall. Lustig diesen ersten,
0: als ich dann diesem ersten Lock halt entgegengekommen bin und alles im Prinzip erstmal auf der iris route fertig war, dachte ich mir auch wieder so, weil weil das, ich das auch schon in nein halt nicht gemocht hatte. Das war dann das, das, das zweite Ending, was ich bekommen hatte, war dann halt auch so direkt eins, wo dann so ein Lock davor war, wo ich mir auch so dachte, so, okay. Und dann hab ich aber halt erstmal ne, die zurück zu Mizuki-Somium umgegangen und die zweiten äh, Weg gespielt. Und der ist halt wirklich merklich, merklich anders, ähm, wie ich das eben schon gesagt habe, äh, und eskaliert auch teilweise ganz schön hart. <lacht> und, oh ja. <lacht> ähm, und da, das, 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 das fand ich so interessant, wie ich dann ab diesem Punkt erstmal wirklich so, so, ich würde sagen, 15, 17 Stunden komplett im Dunkeln rumgetastet bin. Nachdem ich also die Iris-Route als erstes mitgezählt, so dann dann bei Mizuki angefangen, die zu Ota-Route, die Ota-Route habe ich dann als zweites fertig gehabt. Ähm, und, ähm, äh, jetzt, 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 jetzt habe ich meinen Faden verloren. Genau, die Ota-Route hatte ich als zweites fertig gehabt, da der, die, endet ja auch noch sehr offen, sagt einem auch noch nicht so großartig was, was jetzt ja. hier eigentlich Sache ist. Ähm, Oder und, war für mich auf jeden
1: Fall mehr dafür da, mich emotional zu zerstören, als mir wirklich was über die Story zu erzählen, glaube ich.
0: Absolut. Also <lacht> bei Videospielen heul ich eher selten tatsächlich. Ich bin ich ich habe so ein so, so ein nahen Wasser gebautes Herz, wenn es so um Anime geht, die die kriegen mich überraschend häufig. Aber Videospiele eher selten. So ich kann jetzt wirklich nur an to the Moon denken was mich am Ende völlig zerstört hat. Ähm, ansonsten müsste ich länger nachdenken. Aber bei der Autoroute, bei bei AI, das ist, wow, das ist wirklich, wirklich stark und emotional und hat mich richtig gekriegt, weil mich halt auch so so komplizierte Familiengeschichten einfach so, ja. so hart kriegen. Ähm und so so fürs eigentliche Mysterium ist jetzt halt erstmal auch da noch nicht so viel. Dann genau. geht man die, die spielt man die mizuki Route oder dann habe ich die Musuki
2: Route gespielt und gerade das Ende davon gibt einem was was so seltsam wirkt.
0: Ähm eine eine die die das die, die letzten Worte, die Sau spricht in dieser dieser
2: rote haben mich völlig aus der Bahn geworfen in allem, was ich was ich bis zu dem Punkt gedacht habe, weil es
0: es es für mich keinen Sinn ergeben hat im ersten Moment. Ich es, es ist wirklich so what the fuck, was? Äh hä? Und ich, ich bin auch nach wie vor so ein bisschen über diesen Zeile am Nachdenken, wo er halt sagt, so haha, also ich sag's jetzt tatsächlich wirklich einmal, <lacht> es ist, ich glaube wenn man den Kontext nicht kennt, dürfte es auch kein zu allzu großer Spoiler sein. Ähm, so haha, von deinem eigenen Vater getötet.
2: Ah ja, 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 ja. ja. Und halt auch so wer, wie, wat, wo. Und... da ist er, der
3: der Darth vader Moment, ich bin dein <lacht> Vater, Luke. Ich glaube,
0: jetzt, jetzt muss ich überlegen. Danach gibt es ja, glaube ich, noch eine andere Entscheidung bei einem Somnium, wenn man die Sonne durchgespielt hat, wo es auch erstmal wieder zu einem Lock geht. Äh, ja, ja, ähm, ja, genau. Vor, noch vor der, dem Split
1: zu Ota und Mizuki gibt es noch einen anderen Split.
0: Ja, genau. Den habe ich als letztes gespielt. Mhm. Und da
1: war ich.
2: Eigentlich,
0: nee, den habe ich glaube ich bevor ich Mizuki, nee, bevor ich Mizuki gemacht habe, habe ich das, den gespielt. Ähm, und da war ich dann auch für einen kurzen Moment, ehrlich gesagt, ein bisschen pisst. Weil das wirklich einfach zu abrupt war. Also da hat's mich wirklich aktiv gestört. Ich dachte mir so, das nimmt mich jetzt hier einfach raus. So, ja. ohne erkennbaren Grund. Ähm, und dann ganz, wenn man die drei Hauptrouten gespielt hat, öffnet es einem ja den, die, die das Lok rechts. Auf, der, auf dem Flowchart. Und da fängt es dann wirklich so langsam an, dass diese ganzen Informationen, die man die letzten, oder in, in meinem Fall die letzten 17 Stunden so gesammelt habe, sich so nach und nach zusammen ergeben. Immer noch mir Fragen aufwerfen, immer noch neue Fragen, weil das kann das Spiel besonders gut. Mhm. Ähm, mir halt neue Informationen geben und dann stelle ich mir darauf zwei neue Fragen. <lacht> so ungefähr läuft es immer ab. Ähm, aber das, also das war ab diesem Moment unglaublich fulfilling. Also sowas habe ich selten in einem in einem Videospiel gefühlt. So wirklich dieses dieses Holy Shit. Mhm. Auf einmal ergibt alles Sinn, alles. Das ist
1: so krass, das ist so krass wie alles Sinn ergibt. Ah, wie alles Puzzle. wirklich auch erklärt wird.
2: Das wird mir keine Frage offen. <lacht> es gibt eine Sache, die.
0: wo ich mir halt nicht ganz sicher bin, ob ich damit zufrieden bin, dass es so offen gelassen wird, auch am Ende. Ganz bewusst. Diese, diese Sache, warum Date. Informationen aus anderen Routen. Ja, ähm, ja, ja. Das ist, das ist
1: der große Kritikpunkt. Das ist auch deswegen mag ich auch das Routensystem nicht so gerne hier und die Loks und alles, weil das offensichtlich einfach nur. Ja, wir machen das immer ein bisschen wie Zero Escape. Ich weiß nicht warum, aber wir machen das einfach mal.
2: Ja.
0: Ähm, ja, weil, weil, weil jetzt da keiner wirklichen. Also es, es, es folgt nicht der Logik wie bei Zero Escape. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es halt dann Einfach so reingebracht wird. Vor allem, so weil es unnötig ist. Ja, also diese, diese, gerade diese Theorie, der da eigentlich der Bösewicht macht, äh, wo er sagt, so, ah, du erinnerst dich jetzt plötzlich an die Vergangenheit <lacht> vor sechs <lacht> Jahren. Er gibt viel mehr Sinn. Seitdem das, <lacht> <und> das <lacht> <hätte> funktioniert. <lacht> ja. Ich weiß nicht, warum sie das mit diesem roten System dann so gemacht
2: haben. Ähm, ich meine, das ist cool. Auch wieder ein bisschen. Aber. Es, es wird halt am Ende einfach offen gelassen. Ja, ich, und das ist, ich, das ja, ist ich, dann
0: auch so unzufriedenstellend, wenn alles andere die erklärt wird in diesem Spiel, außer diese eine Sache.
3: Es kann auch sein, dass so also ich, ich kann mir das so vorstellen, dass man manchmal von der Komplexität von so etwas erdrückt wird und dann die, die Macher sich einfach gedacht haben: Funktioniert es? Ja, also lass mal so.
1: <lacht> ja, haben sie ja nicht. Es hätte ja sonst schon funktioniert. Wir haben ja. gedacht: Wir machen lieber noch das, weil das äh, ist cool. Das haben wir schon mal gemacht. Das machen wir nochmal. Äh, so in etwa. Ja. Aber es ist auch nicht wichtig, also das ist das Ding, für mich war es dann halt so, ja, ist egal, weil es hat eigentlich nichts mit dem ganzen Mystery zu tun. Das ist halt
0: wirklich Meckern auf hohem Niveau, Ja, ehrlich <lacht> gesagt, so. Auch das, also auch aus meiner Perspektive, es ist es Meckern auf hohem Niveau, dieser eine Punkt, weil alles drumherum so fucking clever ist, dass ich wirklich, also ich habe die annihilation route und die, die True End, beides am, am Donnerstag am Stück gespielt und ich war so baff. Ist <lacht> tatsächlich... <lacht> Ähm,
1: bei erst beim Replay. Ich habe es jetzt äh, vor dem zweiten Teil habe ich es nochmal gespielt und äh, dann habe ich wieder beim auto Ende natürlich geweint ein bisschen. Aber tatsächlich musste ich diesmal am Anfang der, des True Ends irgendwann anfangen zu weinen, einfach nicht, weil irgendwas Trauriges passiert ist oder einfach weil ich dachte, holy shit, ich werde nie wieder so ein gutes Mystery erleben. <lacht> <lacht> also das hat dieses Ende <lacht> mir gemacht, weil das ist für mich wirklich äh, in dem, was es macht, wie es ein Mystery nimmt und irgendwie zusammensetzt auf jeder Ebene. Das ist für mich äh, besser wie jetzt gerade aus meiner Erinnerung bei keiner anderen Geschichte für mich.
3: Hm, mm, das ist natürlich hohe, hoher Lob.
1: Hm. Und ja. Und ich habe auch, also ich habe auch jedes Uchikoshi-Spiel gespielt, äh, also auch, ich habe auch Punchline, das Spiel gespielt, das ist noch schlimmer als der Anime. <lacht> äh, ich habe wohl jetzt Endclub gespielt, das blöde Mobile-Game. Ich habe die alten Infinity-Spiele die drei gespielt, die gar nicht offiziell im Westen erschienen sind. Also, ich habe alles von Uchikoshi mitgenommen und I ist so sehr an der Spitze. Also, auf jeden Fall. Jetzt eine Frage habe ich. Ich
3: ja. glaube, düster mich daran erinnern zu können, dass du am Anfang erwähnt hast, dass es nicht nur ein Visual Novel ist. Aber das hat ja keine ähm, Spielmechaniken, außer so eine Adventure-Story.
0: Somniums sind halt so Trial-and-Error-Puzzles. Ach ähm, so. Ja, du kannst äh, ja. du, du, es, es geht in diesem Somnium halt immer darum, so im Prinzip die, ähm, ja, an das Geheimnis halt letzten Endes zu kommen von dieser Person. Oder was ja halt im, im, im Unterbewusstsein schlummert. Und ähm, wie, na, auf der einen Seite gibt's da halt Entscheidungen, die man da treffen kann. Auf der anderen Seite ist so der Rest äh, so kleine, ja, wie ich gerade schon sagte, Trial-and-Error-Puzzles, die halt so ja. das Minimum an Gameplay in dem Spiel sind. Also, ja, manchmal das macht sind die, so ja. äh, unter 10% aus. Ah, okay.
3: Ja, manchmal sind die Übergänge ja fließend, ne? Es gibt so Visual Novels, die haben ganze Strategie oder Taktik oder Management-Teile äh, drin. Es gibt auch welche mit Action-Elementen, wo du mhm. wirklich halt dann selber steuern musst. Und es gibt auch Sachen, wo halt dann die Dating-Sim-Teil zurücksteht und du im Endeffekt größtenteils ein äh, zum Beispiel ein Rollenspiel spielst oder ein Strategiespiel und dann ein bisschen Dating-Sim hast, ne, ein bisschen Visual Novel-mäßiges reingeschmissen hast. Das es, ist selbst, es gibt ja selbst Prügelspiele mit Visual Novel-Elementen, ne? Wie äh, auch von, der, von den Fate-Machern des ähm, mehr äh, ja. ja. So viel Zeugs da, ne?
1: Ja, also das ist schon krass. Man kann hier richtig in 3D rumlaufen. Das war schon äh, revolutionär für die Zero Escape-Reihe, also für <lacht> für äh,
2: Verhältnisse. Ja. Hm, okay. Ja. Also. Wirklich. Echt toll. Nicht nur ist die Story halt wirklich
0: super, sondern auch einfach die Figuren sind echt sympathisch. Ja. Also, ja. also Data als Hauptfigur ist so ist schon ein putziger Loser. Er ist ein totaler Loser. <lacht> aber es ist schon putzig. <lacht> Weil er ist halt, halt super pervers so auf der einen Seite, aber er wird dafür von den anderen Figuren halt auch immer bestraft. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie dann unkommentiert stehen gelassen wird oder so. Ja. Sondern so also die KI, die er halt, halt immer bei sich hat. Ähm, Iber, das ist halt sein linkes Auge, äh, sein rechtes Auge. Nee, welches war's? Ich weiß es auch mehr? nicht. Egal, ein Auge. Eins der Augen ist und ähm, halt auch im Prinzip immer nur am Seufzen über ihn ist. Und so, was ist das eigentlich für ein Typ? Und er aktiv schon so seine, seine perverse Art nutzt, um, um, um ihn auszutricksen. Wenn sie irgendwie sagt so, guck mal da hinten, da liegt ein Pornomagazin. Nur damit er jetzt irgendwie schneller in einer, in einer extremen Situation reagiert. <lacht> mei, mei, und <lacht> ja. Aber auch die Dynamik, die Date mit Mizuki hat, die das kleine Mädel, auf das er aufpasst, ist ähm, wirklich herzallerliebst. Also, die diese die die, die die haben die haben halt wirklich so eine richtige Hustle-Liebe. Das sind so zwei Figuren, wo du halt merkst, so die brauchen einander, die sind wichtig füreinander und schmeißen sich aber die ganze Zeit Beleidigungen an den Kopf. Und es ist wirklich, wirklich witzig geschrieben. Und in einem Moment hat, und das ist der zweite Moment im Spiel am Ende der Mizuki-Route, der dann auch wieder ein kleines Tränchen aus mir rausbekommen hat.
1: Ja, verstehe ich auch auf jeden <lacht> Fall. Also der hat mich nicht ganz so krass getroffen, auf jeden Fall, wie Ota, aber verstehe ich auch auf jeden Fall.
0: Nee, also bei Ota habe ich wirklich aktiv geheult. <lacht> ja. Bei Suki war es halt so, dass mir so ein, zwei Tränchen rausgeflossen sind.
3: <lacht> jetzt die Frage muss ich ja stellen, weil beim Visual Dome ist es notwendig. Was ist der
0: Zeitaufwand für so Gerät? Ich bin jetzt bei 27 Stunden. Und okay, 25 Stunden hätte ich auch gesagt. Ja. Ich, ich habe jetzt noch vor, es so 100% zu machen, aber das heißt im Prinzip nur noch mal ein paar Sachen anklicken.
3: Ja, aber das, das finde ich geht ja eigentlich noch. Das noch die, die Schmerzgrenze ist noch nicht überschritten. Ja, das auf jeden
1: Fall. Es ist auch, also ist schon an der Grenze zwischen Visual Novel und, naja, irgendwie in einem anderen Spiel einfach, was die Inszenierung auch angeht, ist natürlich ein bisschen aufwendiger als die meisten Visual Novels. Es ist jetzt nicht 2D mit ja, Sprites, ja. sondern es sind ja wirklich 3D-Modelle und alles in 3D-Umgebungen. Mit ja, ein paar Cutscenes und sowas. Genau. Quick-Time-Sequenzen, ganz wichtig natürlich. <lacht> <lacht> ja, deswegen ist das dementsprechend halt ein bisschen kürzer, als was man sonst so vielleicht gewohnt ist. Und ich habe ja auch schon gesagt, also, das kann Uchikoshi eigentlich sowieso ganz gut. Also auch Nana Nein war vergleichsweise kurz. WLA ähm, war dann, also wirtschafts Wort war dann ein bisschen länger und Zero Time Dilemma war dann noch kürzer. Ich glaube, Zero Time Dilemma ist noch kürzer als einer Nein. Also, und sowieso, die sind, glaube ich, beide kürzer als Ei. Also I müsste länger als einer Nein oder ähm, Zero-Time-Dilemma sagen sein. Hm.
3: Also was lange Spiele angeht, die ich für die Story spiele, dann vergleichst du es immer mit den Rollenspielen. Und da sind äh, so 20 bis maximal 30 Stunden eine richtig gute, ähm, ja, Metrik für mich.
1: Ja, das wäre ja. schön, bitte gib mir welche. Also höre ja. hör ich selten, ne?
3: <lacht> ja, ja, ich meine, da gibt's natürlich ein paar. Weil bei JRPGs hast du da vielleicht ein paar Probleme.
1: Ja, ne? ist das Problem ist richtig.
3: Ja, da hast du wirklich ein paar Probleme. Ich meine, eines, das da rausfällt, wäre zum Beispiel Chrono Trigger.
1: Ja, 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 klar. Das
3: ist, äh, also, if, eigentlich sollten jedes
2: verdammte j die Länge von Chrono-Ticker haben. Das finde ich genau oh, ja. richtig, ne? Gott, verdammt, noch nochmal. Aber ja, na no, jo. Hm. Jo, ich kann, also, AI, I, The Somnium Files,
0: kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Es hat mich echt überrascht. Also, auch so Leute, glaube ich, zumindest hat es bei mir funktioniert, die jetzt nicht so üblicherweise, ähm, so novel-affin sind könnte könnte das durchaus funktionieren, weil es halt auch einiges an Interaktivität ähm, anbietet und es einfach super geschrieben ist. Die Story ist unglaublich clever, aber auch die F Figuren, Dynamiken ist, sind echt putzig und, und nett geschrieben und mit einigen emotionalen Beats. Das ist, ist,
2: ist alles ein bisschen, von, von allem ein bisschen was dabei. Ja,
1: kann ich so auf jeden Fall unterschreiben.
2: Sehr schön. Definitiv. Sehr ja. schön. Okay. okay. Jetzt hat, ähm, ich denke mal, wir sind am Ende, oder?
0: Also theoretisch hättest du noch ein Anime.
3: Du hättest noch ein Ich hätte auch noch mehrere ja. Anime. Also ich habe keinen Fall. Ich, hab, sein, ich
1: bin oder?
2: out of anime, tut mir leid. <lacht> <lacht> Den habe ich heute erst fertig geguckt. Ja, okay.
0: Kann ich da mitreden? Ja, ich glaube, das kannst du. Hm, hm. Ich weiß nicht, ob du ihn fertig gesehen hast, aber du hattest schon mal kurz drüber geredet. Ja. Love After World Domination. Ja, den habe ich auch fertig gesehen. Ja, der ist toll. Der <lacht> ist
3: super. Uh, das ist definitiv mehr Komödie als Romanze. Also,
0: ja. 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 Ja, ja. Also die Romanze entwickelt sich halt nicht wirklich, ne?
3: Nee. Aber die Romanze ist schon da und die Romanze ist
0: lustig. <lacht> sie, <lacht> sie ist weiter, als du in den meisten anderen Raum kommst. Ja. <lacht> uh,
3: nee, das, das war super. Ein echt klasse ähm, ja, Zeitvertreib. So zum so Nebenbei ja. und so als Abwechslung, weil es ist mal eine andere
0: Serie. ne? Auf jeden Fall. In Love After World Domination geht es, ja, so ungefähr so unsere heutige Zeit. Es äh, spielt in Japan. Und es gibt die Gelato 5, die <lacht> äh, ja halt im Prinzip die Super Sentai Rangers oder Power Rangers sind. Und äh, es gibt die, äh, die Gecko, die Bösewichte, die halt die typischen Super Sentai Bösewichte sind. Mit ein paar Monstern, mit ein paar sexy Frauen. Und äh, die hauen sich gegenseitig auf die Fresse. Und das Ding ist der Anführer von den Gelato Five und eine der Top-Prinzessinnen, der der Top-Frauen bei Gecko, sind in einer Beziehung. Die oh, lieben ja, sich ja. und versuchen das halt so bestmöglich zu verstecken, weil das halt nicht so gut ankommen würde bei ihren jeweiligen Arbeitgebern. <lacht> und äh, ja, dementsprechend sieht man halt oft irgendwie auch Situationen, wo sie in so einem Kampf halt sind. Und das teilweise auch irgendwie aktiv ausnutzen, dass sie so, 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 keine Ahnung, so, wenn, wenn's, wenn's dann heißt, ah, wo könnten wir heute wieder angreifen? Schlägt Dessumi dann ein Haupt, äh, äh das, das, das Mädel einen Haufen Dating Spots vor. So. <lacht> ja, das ist so geil. Ein Ort mit einem, mit einem schönen Blick auf die Stadt. Oder, oder, ein, was, was weiß ich, weiß es nicht mehr. Und dann schlägt sie halt einen Amusement Park vor. Und die anderen Figuren sind so, so, hä, warum sind das alles Static Sports, Bösewicht so, ein Moment mal, im Amusement-Park, da sind doch auch ganz viele Leute. Und die ist dann froh, dass ihr Plan geklappt hat und sie sich da einen schönen Tag machen kann mit Foto, mit dem Typen von Gelato 5, <lacht> wenn sich die anderen alle gegenseitig auf die Fresse hauen. Und ähm, das ist, es ist wirklich, wirklich witzig. Also, wie hart das einfach das Super-Sentai-Genre äh, einfach ähm, so verarscht im Prinzip und, und äh, total viel Spaß mit dran hat, ähm, finde ich super. Die Romanze ist halt echt süß. so Also, es ist schon einige süße Momente dabei. Ähm, und die Animationen, fand ich ist auch überraschend gut, einfach in dieser Serie. Ja, da sind immer wieder Sachen dabei, die, die sind richtig fetzig. Hm? Ja. Also ich, ich glaube, es liegt teilweise halt auch daran, dass entweder hatte die Serie keinen Art Director, oder dem Art Director war es einfach scheißegal, auf die Proportionen von Figuren zu achten und sowas. Und dass sie halt on kilter bleiben, weil gefühlt können die halt sonst wie aussehen. Aber das passt halt auch irgendwie zu der Serie und dem Charme dazu. Ja. ja. Es, es hat so ein bisschen konosuba vibe so im Visuellen. Ein wenig, ja. <lacht> es
3: ist nicht so heftig wie bei Konosuba. Also ja. so oft Charakter gehen sie nicht, aber es ist ein kleines da, da Leute haben mehr Spaß gehabt mit der Serie. Ne? Ja. Das merkt man. Merkt man auch bei den ganzen Designs. Die Designs von den Bösewichten, von den Charakteren. Das sind echt sehr verrückt, ne? <lacht> äh, ja, die, das eine ja. Mädel, das im Endeffekt mit so einem äh, Iron Maiden-Gerät rumläuft. So eine ja. Metallkugel um sich herum. Oder natürlich die Monster, ne? Der Bär.
0: Der Bär <lacht> ist super. Der Bär ist super. Ja, aber okay, vor allem, wenn er das Opening singt. <lacht> genau. <lacht> ja, das war auch ein schöner Moment. Oder wenn sich dann halt das ein Mädel, Mädel dann tatsächlich auch in den Bären verknallt und die beiden dann auch noch ein Paar werden. Und es ist einfach so interessant. <lacht> es ist wirklich sehr spaßig in allen Bereichen. Es ist halt nirgendwo
3: außergewöhnlich, aber ja. ich glaube, man, man kann das auch ohne Probleme seinen Spaß damit haben, wenn man nichts mit äh, Sentai-Sachen anfangen kann. Da macht es noch mehr Spaß, wenn ich du, du deinen Sentai-Kram hast. Ne? Also, ja, wenn, mein, man,
0: wenn man halt so, so drin ist und halt versteht, so, was sich lustig macht und so. Ähm, ich aber ich denke, dass man halt der einfach der Absurdität von dieser Serie mhm. auch wegen sich schon teilweise so äh, Spaß dran haben kann. Ja. Also es, sind, es, es sind ja wirklich so herrliche Momente einfach dabei. Ich hab, ich hab wirklich laut und dreckig gelacht in dieser Szene, wo äh, Fudo Bauchschmerzen hat und deswegen ins Krankenhaus muss und der Anführer der Bösewichte ihm einen Brief schreibt und halt so sagt so, äh, ey, gute Besserung, ähm, hoffe, du stirbst nicht, denn es wäre doof, wenn du stirbst, äh, weil ich will dich ja umbringen. Äh, also, tschüss. <lacht> <lacht> äh,
3: ja. oder, oder wenn Desumis Vater daherkommt, ne? Der so ein eiskalt, ganz harter Fan ist von Gecko, ne, der, ja. der als als Unterling da sein Leben lang gearbeitet hat und äh, perfektioniert hat, äh, wie er äh, sozusagen einen auf Tod spielen kann, wie er umgeschlagen <lacht> werden kann von den Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Es ist eine köstliche Serie. Durchgehend gut geschrieben und durchgehend charmant. Also Absolut. ich, ich glaube, es gibt keine einzige Episode da drin, die ich
0: langweilig fand. Ich würde fast sogar sagen, dass die letzte Episode vielleicht die langweiligste ist. Da hatte ich so ein bisschen Probleme mit, weil die sich dann doch ein bisschen zu ernst nimmt. Okay. Gefühlt. Um, ja. Aber das ist jetzt auch nicht so wild. Ähm, also schon, wirklich. Es ist einfach. Es ist, ich habe so viel gelacht einfach da drin. Äh, ich glaube, also gerade mit einer Comedy-Serie hatte ich selten so einen Spaß wie damals. Also das ist wirklich so vom Comedy-Level ist es sowas. So, hatte ich so einen Spaß wie mit kaguya sommer <lacht>
3: Bei mir war es nicht so positiv, aber trotzdem die hat die Saison bereichert und die Saison war schon stark. Ne? Ja. Das ist äh, das ist Knarke gewesen. Ne? So, ja, ich, also, ich habe wirklich. Es
0: also, auch wieder so so so, so habe ich so ein bisschen Probleme mit. Ähm, ein Aspekt ist halt dann doch so ein bisschen der Charakter von Destiny, dass man halt merkt, einfach dass es von einem Typen geschrieben ist. Ähm, weil sie sich dann halt so freiwillig unterwürfig im Prinzip gibt. Also es ist jetzt, es ist, es ist nie wirklich geschmacklos oder sowas. Ähm, und am stärksten ist es mir halt auch nur in einer Episode wirklich aufgefallen wo ähm, Fudo halt so äh, seinen, seinen Zukunftsplan disney erzählt und halt so meint, so ey, ich will auf Universität später äh, nach der Schule und, und ähm, will dann Lehrer werden. Und dann halt so Destiny fragt, so ey, was willst du eigentlich machen? Und Destiny so ist trifft dann halt, die, oder sagt dann halt, dass sie einfach nur die Beobachterin von seinem Leben sein möchte. Und das ist so ein bisschen
4: ja naja, sie, sie wirkt so ein, ein
0: bisschen wie das Magical Girlfriend Trope so ein bisschen manchmal
3: ja ja sie hat so ein kleines bisschen das Ideal der Japanische Hausfrauen die äh, ja, ja. die rosa rote Brille ne die will immer die die perfekte Freundin für ihn sein das ist ja das ist halt es geht nicht darüber hinaus da ist kein großer Tiefgang
0: wie gesagt das ist auch ein nitpick ja ähm, und gleiches mit der Anna wo ich an sich mag dass die Serie ähm, auch eine relativ positiv konnotierte äh, lesbische Figur hat. Nur es gibt zwei Momente, wo sie halt so Desumi im Prinzip eigentlich schon sexuell belästigt und das so ein bisschen als Joke gespielt wird, wo es halt, wenn man Anna jetzt durch einen Mann tauschen würde, es halt nicht mehr lustig wäre. Aber dieses dieses Gedankenexperiment sollte man eigentlich von vornherein nicht machen. Es ist auch nicht lustig, wenn eine Lesbe eine Frau belästigt. Äh, nee. ähm,
3: ja, klar klar ist es logisch, dass äh, Frauen untereinander eine andere körperliche Beziehungsebene haben als zum Beispiel Männer. Das ist aber es ist, ist Teil von dem Problem, weißt du, dass es einfach so gesellschaftliche Vorstellungen davon gibt, ja. die dann teilweise einfach in verkorksten Stereotypen noch hängen. Und ja, kann sich irgendwie keiner erwehren davon, oder nee, oh, das heißt keiner, aber wenige Leute können sich dessen erwehren. Irgendwie steckt's überall wo drin, weil die Leuten es oft einfach nicht bewusst ist, ne?
0: Ja, also ähm. deswegen, ich ich fand ich jetzt, generell fand ich halt einer wirklich keine negativen Figur, keinen negativen Charakter oder sowas. Es ist halt wirklich nur diese zwei Momente, wo ich es ein bisschen komisch fand. Also, die hätten halt nicht sein müssen, aber Ansonsten auch da keine weitere großartige Kritik, ist halt wirklich nitpick.
3: Hm. Ah ja, die Komödien, die Komödien. Es, es freut mich, dass es dir auch gefallen hat, weil es ist immer so Geschmackssache, ne? weil
0: ja. ich, ja, weiß wobei ich dir von Anfang an gesagt hatte, als du die Serie vorgestellt hast, äh, hab, hatte ich eine deiner Vorstellung schon gemerkt, oh, das werde ich wahrscheinlich mögen. <lacht>
3: <lacht> okay, das freut mich ja. Dann habe ich es ja halbwegs gescheit vorgestellt. Ähm, Toaster, wie ist es denn bei dir und Comedy? Das ist bei dir auch so gefährlich? gefährlich.
2: Direkt ge
1: was heißt gefährlich hier?
3: Ja, ich meine, <lacht> weil der eigene Geschmack ist echt äh, da sehr, sehr stark, ne? die Subjektivität. Es kann die Serie von vielen Leuten gemocht sein und äh, du kannst das nicht leiden oder es kann von vielen Leuten gehasst sein und so findest es super geil. Ich habe das auch in der letzten Saison das Problem, ne? Äh, don't Hurt Me, My Healer finde ich klasse, aber die Kritiker, die, die Zuschauer, die Zuschauer mögen es nicht.
1: Ich weiß gar nicht, äh, also ich hätte jetzt gerade nicht so wirklich Beispiele von schlecht bewerteten Comedy-Anime, die ich richtig gut finde oder sowas in die Richtung. Für mich ist es einfach eher gerade, was ich gedacht habe beim Zuhören, ist, dass es für mich zu sehr in die absurde Richtung geht des Humors. Also zumindest vom wie es klingt. Und ich mag Und Also es ist
0: auch sehr absurder Humor.
1: Ja, das ja. dachte ich mir jetzt fast. Äh, ja, aber das ist halt, äh, die Comedy-Sachen, die ich mag, sind eher die so... Nicht um den grounded sind ich meine, ich würde jetzt nicht Kaguya-sama je, dauerhaft zum Beispiel als Grounded bezeichnen, den Sachen, die da passieren, aber <lacht> es ist schon noch ein äh, realistisches Setting und viele mm. äh, der Großteil des Humors ist, aha, relatable und so. Und mm. das ist für mich äh, die Art von Comedy, die ich dann meistens eher vorziehe, würde ich sagen. Also kann Anstatt man dich nicht unbedingt sehr -top mit
3: so Super Slapstick a la Joe abholen, oder? Nee, nicht wirklich. Ah, schade, aber trotzdem, ja, das kann man nachvollziehen.
4: Uh, jo.
0: Ja, ich mag auch so, 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 so down to earth Star wo man so im Prinzip relaten kann, wo man sich so ein bisschen über sich selbst lustig macht, ja. <lacht> wenn man es anguckt. Ähm, aber ich mag zum Beispiel auch totalen Anarchie humor sowas wie Mitsubishi Kalas mit drei Kindergartenmädels, die einfach nur eine ganze Zeit Poli Polizisten total terrorisieren. <lacht> ähm, so Fucked System. <lacht> fuck <the> system. <lacht> <lacht> Ich meine, die schießen in der ersten oder zweiten Folge mit einem Spielzeug-Raketenwerfer äh, äh, auf denen. <lacht> okay,
2: das ist meine Sorte von Humor, das passt. Uh, ja, also, ne, Love of the World Domination, gut. Sehr gut, gut. Sehr gut. <lacht> spaßig. Habt ihr fein gemacht. Haben wir das auch noch abgehakt? Jo. Dann können wir jetzt aufhören. Es reicht aber
0: auch langsam. Ne? Das ja, ist ja, spät. wahrscheinlich, ne? Es ist 23 Uhr. Ich habe mein Fenster heute noch nicht geöffnet. Immer noch nicht. Boah. Ja, das werde ich jetzt gleich tun. Oh, ich auch. Was für eine Überraschung ist oh, das? Das so. wird, das, ich, 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 ich freue mich jetzt schon. Das wird
2: wahrscheinlich richtig geil, wenn ich dieses Fenster aufmache und plötzlich <lacht> mit einfach zwei Luft Grad kühler. Atme. <lacht> <lacht> äh. Oh Gott, ja. Ähm, vielen Dank,
0: Torsten, dass du dabei warst. Das war wirklich, wirklich schön mit dir heute. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wie gesagt, äh, ich weiß, ich war vielleicht etwas still teilweise bei den Anime, aber ja, ich, ja, ich habe dann doch ist, nicht so ein Sachen bisschen gehabt, im Format gesagt. geschuldet. Ich hatte ja gesagt, wir sprechen uns da oft nicht großartig ab, aber ja, ja, ähm, ja. ich freue mich, äh, dass ich dich dabei haben konnte, vor allem halt für für Files. Ja, klar, gerne. <lacht> ja das ist schon mal eine geile Sache ja. also falls du dann irgendwann eine mm -hmm. Schiff spielen solltest dann ne? <lacht> ich Ey, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal wenn er halt ein bisschen im Preis reduziert ist das sind ja, ja klar das die, die Art von Spiele sind halt auch nicht unbedingt die Spiele wo ich jetzt Vollpreis glaube ich für bezahlen würde mm. um, und ich meine so viel Geld habe ich jetzt auch nicht <lacht> verständlich verständlich aber ja also falls ich das tatsächlich auch irgendwann halt äh, nachholt dann frage ich dich gerne noch mal ich habe mir halt ja. eine Review oder so noch nicht angesehen, weil ich mich da jetzt nicht, also wirklich so so komplett blind. macht das auch nicht, Sache. weil dann
1: äh, bin ich umso gespannt auf die Meinung. <lacht> weil da <lacht> habe ich, also ich kann bei Ei sage ich ja wirklich großartig perfekt, bitte spielt es, äh, bei Indianisch weiß ich es nicht. <lacht> ich habe okay. komplexe Meinungen, komplexe. Es ist nicht schlecht und auch nicht gut. Es ist,
0: sind Meinungen. <lacht> <lacht> ja, genau, damit belasse ich dann mal. Ein Mysterium. Ähm, ja, falls falls ihr mehr von äh, Tomatentoaster sehen oder äh, und, und hören wollt, dann wie gesagt in der Beschreibung auf der Plattform, wo ihr das hier gerade hört, gibt es Links zu seinem YouTube, zu seinem Twitter und was weiß ich. Nichts äh, anderes habe ich. Ja, dann gibt es das beides halt. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, falls ihr mehr von Mats und mir hören wollt, dann gibt es jeden Montag die Rolling Social Anime News, wo wir über die aktuellen News aus der Anime-Welt reden. Und jeden Mittwoch gibt's den normalen Rolling Sushi-Podcast, wo es um Japan geht und was da aktuell so los ist. Äh, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und man hört sich. Tschüss. Ciao. Ciao.